0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue
1: Milk Blues. Willkommen zur 92. Folge von Blue Milk Blues, einem zurzeit wöchentlichen Andor-Podcast. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr zuhört. Ein Weg raus. Drei Worte, die diese Folge ziemlich prägen. Eine Folge, die eigentlich voll ist von zitierwürdigen Sätzen. Und ich mir eigentlich fast, fast keinen raussuchen kann, der mir so am meisten hängen geblieben ist. Wobei einer vielleicht schon, über den werden wir gleich noch reden, um über diese zehnte Folge, über den dritten Teil und somit das Ende dieses Dreier-Handlungsbogen zu sprechen, sind heute mit dabei zwei, die genau in diesem Doppelpack auch bei, wo wart ihr denn dabei? Bei Mando, glaube ich, und Book of Boba Fett.
0: Wir, wir waren äh, Book of Boba Fett Folge drei, war es. Ich okay. habe nämlich gerade die Datei auf mein, in meinem Ordner noch gesehen, <lacht> als ich diese hier gespeichert habe.
1: Ja, und äh, eine, die jetzt tatsächlich immer beim Ende dieser jeweiligen Handlungsbögen dabei ist, und die eigentlich oft und jetzt im Moment viel zu selten dabei ist. Katharina und Sascha. Hi. Hi.
2: <lacht> ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Auch mit Sascha im Doppelpack sozusagen. Gibt ja diesmal viel zu sprechen, wie du schon angeteasert hast. Und das, wo wir nur über eine Folge reden wollen.
1: Ja, schauen wir mal, wie wir das schaffen. Aber ich habe mir gedacht, dass wir das wieder so machen, wie in den letzten paar Folgen, dass wir uns nämlich doch so mehr oder weniger an den einzelnen Entwicklungen innerhalb der Handlungsstränge entlanghangeln, da wird es uns dann, glaube ich, schon relativ leicht fallen, bei dieser Folge zu bleiben. Und eine Folge, die es ja wirklich in sich hat. Könnt ihr denn sagen, hat sich bei euch irgendwas ganz besonders so ins Gedächtnis eingebrannt in dieser Folge?
2: Alles gefühlt? Nein. Also es gab natürlich, wie du schon sagtest, sehr viele sehr zitierwürdige äh, Szenen gefühlt schon direkt in der ersten Szene eigentlich Dinge, wo man dachte, ich dachte, wie kann man einfach nur so einen großartigen Dialog schreiben? Ich glaube aber, die Szene, die mich auch jetzt nach dem Gucken noch immer beschäftigt im Kopf, weil sie irgendwas mit mir gemacht hat, ist der Auftritt von Lucen gewesen am Ende definitiv. Mhm. Vielleicht jetzt nicht der kleinste Handlungsbogen, der in der Folge sahen sich passiert ist, aber das fand ich einfach so großartig geschrieben und ich mag Stellan Skarsgård in dieser Rolle so wahnsinnig gerne. Ah. Ich, ich denke da immer noch gerne drüber nach. Also äh, dementsprechend, ja, das, das war, glaube ich, so das Highlight für mich. Aber letzten Endes dieser ganze Handlungsstrang und wie er auch aufgelöst wurde bis zum Ende eigentlich über äh, die meisten der Handlungsstränge, die wir ja haben, von den ganzen Figuren hinweg, war eigentlich großartig. Nur natürlich ein bisschen schade, dass man Herrn Cyril Kahn nicht noch mal gesehen hat. Der ist ja irgendwie diese Folge mal äh, auf der Ersatzbank gewesen. ja. Der, der würde mich aber sehr wundern, wenn der nicht jetzt im Finale noch mal irgendwie eine Rolle spielte, der war natürlich jetzt nicht dabei, aber die Twists, die beim ISB passiert sind, fand ich toll. Ähm, ich fand dieses Treffen beim Mon Momar fand nicht toll und wie gesagt dann von dem über den den Ausbruch aus dem Gefängnis werden wir ja wahrscheinlich noch in äh, lang und breit heute reden, aber also es war für mich irgendwie insgesamt einfach eine schöne runde Sache und am Ende kommt dann noch Stellan Gaskart und haut einem noch mal die Gefühle um die Ohren so. Ja, das war so. Ach, danke. Es war schön.
1: <lacht> ja, also Stellan Skarsgård, das war schon naja Oscar-Material kann man jetzt nicht sagen, dann Emmy-Material wahrscheinlich. Also ja, sehr sehr geil. Sascha, du hast jetzt gerade mehr oder weniger durchgebinscht, ne? Die, das ist richtig. Die letzten paar oder die, die komplette Serie oder die letzten ja, paar? nein, okay. ja, ich
0: habe wirklich äh, mich mhm. heute hingesetzt äh, in okay. Vorbereitung und habe das äh, zehn ich habe heute genau zwei Dinge gemacht. Ich habe Andor geguckt und ich war beim Zahnarzt für eine Wurzelbehandlung. Also äh, sagen wir, der Tag ist sehr gemischt. Äh, hohe Hochs und tiefe Tiefs. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, nee, ich muss mich da Katharina ansch äh, anschließen. dass Die Abschlussszene äh, mit Luthen hat definitiv krass gezündet. Ich habe so ein bisschen hatte über die letzten Folgen so ein bisschen das Gefühl, dass sich der, der Lutzenplot so ein bisschen verliert und ihn so ein bisschen zurückstellt und das war genau der Monolog, den es gebraucht hat, um das Ganze noch mal in Perspektive zu rücken, fand ich. Und so der der Schurke, der, der Anti-Held, der für eine Welt kämpft mit Mitteln, die ihm das nicht erlaubt, zu später zu erleben. Ähm, ist ja gerade im Sci-Fi auch so ein Plot-Device, so ein Plot, das gerne benutzt wird und das wird hier aber so par excellence äh, dargestellt und er spielt halt die ganze Serie komplett auf auf oberem Niveau. So, und dann klart man hier ein Gollum, sorry, mir fällt dann, <lacht> das ist, ich habe die Liste hier. Äh, ihr, äh, Andy Circus, Andy, Genau, Andy Circus, sorry, mein Namensgedächtnis ist nicht mehr das, was es nie war. Ähm, der hat diese Folge halt auch schon enorm abgeliefert und dann denkt man sich, okay, das ist so, der, da darüber reden dann bestimmt alle online und dann kommt halt in den letzten zehn Minuten nochmal Stellan Skarsgård rum und haut so ein Bänger raus, also ja, definitiv das Highlight der Folge.
2: Ja, überhaupt diese ganze Inszenierung, ähm, ich glaube, ich habe das auch auf Twitter retweetet, weil es auch jemand natürlich aufgegriffen hat in einem Online-Artikel, aber... In dieser Folge ist es mir wirklich besonders aufgefallen, auch in der ganzen Inszenierung in dieser Gefängnisszenerie, als auch dann am Ende auf Coruscant mit Luthen, dass alles Ich meine, Star Wars war schon immer Science-Fiction, Schrägstrich Science-Fantasy, aber dass es hier wirklich diesmal auch visuell sehr, sehr doll in die Science-Fiction reingeht und sehr stark in die Dystopie. Also gerade dieser diese weiße Gefängnisszenerie erinnerte mich halt sehr an THX, an dieses mhm. äh Alte Erstlingswerk von George Lucas, das ja auch sehr unangenehm zu gucken ist eigentlich, was aber auch super passend war und auch diese ganze Inszenierung von Coruscant, die halt mehr so was Blade Runner-eskes hat, sage ich jetzt mal, das ist ein nicht existierendes Wort, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und wie dann halt wie gesagt Stellan Gaskart mit seinem bauschenden Umhang da steht und so weiter, das hatte so eine so eine fantastische Tragik irgendwie.
0: Ich hatte direkt so Darth Vader Vibes, als er da stand. So ich dachte, okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch das vom Lichtschwert und dann war es das mit unserem kleinen Schnurrbart. Aber ja, nein.
1: Ja, also das deswegen. Ich hatte auch die ganze, ich konnte die Szene dann beim zweiten Mal viel entspannter anschauen weil ich die ganze Zeit eigentlich nur drauf gewartet habe, jetzt zieht er seine seinen Blaster und nietet den halt um. Mhm. Also mhm. ich meine, er strahlt ja schon auch so eine Bedrohlichkeit auch aus irgendwie. Und also ich war da total unentspannt die ganze Zeit in dieser Szene und konnte mich dann erst beim zweiten Mal schauen auch noch ein bisschen mehr auf die Nuancen konzentrieren und auf das, was er da eigentlich sagt. Ja, schon schon ziemlich geil.
2: Ich muss sagen, ich fand aber auch diese ganze Auflösung, dass der, wie Sascha gerade so schön sagte, der Schnurrbart, dass der Schnurrbart ja äh, eigentlich ein Doppelagent ist und so. Ich muss gestehen, ich war wieder komplett oblivious und habe das nicht kommen sehen. <lacht> ähm, ich
1: weiß nicht, ob das überhaupt jemand hat kommen sehen. Also ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: So, ähm, okay, gut, dann war es nicht nur ich, weil normalerweise ich bin, also entweder müssen Plot-Twists so offensichtlich sein, dann rieche auch ich die schon für 100 Meilen gegen den Wind, <lacht> oder es ist wie in dem Fall, dass ich es halt einfach überhaupt nicht checke. Aber ja, diese ganze, also, ah, das fand ich schon mal halt mega cool, das war eine Sache, die ich nicht habe kommen sehen. Und ja, halt wirklich, dass einfach die zwei in ihrem Gespräch so ein, so ein Stalemate halt einfach hatten. Ne? Der eine will raus, kann aber nicht, weil wenn das versucht... Wurde auch getötet, so, mehr oder weniger. Und Lucen, der halt, äh, wie er ja so schön sagt, die Waffen seines Feindes benutzen muss, um ihn zu schlagen. so ne Also eigentlich sind sie beide irgendwie so ziemlich, naja in einem Dilemma verhakt irgendwie. Und ich das ist halt das, was ich in dieser ganzen Serie so schön finde. Es ist halt alles so voll mit Drama und Ängst irgendwie, bis oben hin vollgestopft. So. Was kann man noch an tragischen Schicksalen hier unterbringen? Wir haben von allem etwas. Hm. so <lacht> Deswegen,
1: Ja, wir das, haben ich glaube, vor, vor zwei Folgen auch darüber geredet, als so diese diese gefängnisthematik beim, beim Cassian halt losging, da haben wir dann noch so drüber geredet, dass, naja, wenn man schaut, der Cyril ist auch irgendwie Gefangener. Der ist in diesem... »Bureau of Standardization«, in diesem dystopischen Cubicle-Meer sitzt mhm. der drin, ist auch irgendwie ein Gefängnis. Und Cassian sowieso im Gefängnis, dann Bix war irgendwie gerade gefangen genommen und wir haben so ein bisschen drüber geredet, wie die ganzen Charaktere alle so in ihrem eigenen Gefängnis irgendwie sitzen.« und genau dieses Thema wird jetzt halt noch fortgeführt mit mit Luther und Lonnie heißt er, glaube ich. Ne? Mhm. Also Es ja. macht
2: aber halt auch total Sinn, weil ich glaube, der ganze Sinn dieses dreier war ja zu zeigen, okay, Aldani ist passiert, jetzt zieht das Imperium die Daumenschrauben an quasi. Und was bedeutet das eigentlich für all diese unterschiedlichen Figuren so? Weil wenn man auch mal auf eine Mon Mothma guckt, die ja relativ wenig Screamtime hatte, fand ich zumindest vergleichsweise. Da hätte ich gerne tatsächlich noch ein bisschen mehr von gesehen, aber die hat es ja da jetzt auch mit diesem komischen dubiosen Geschäftsmann zu tun, über den sie ja an ihr Geld rankommen möchte, der ja dann ihr auch ein eher unmoralisches Angebot gemacht hat.
0: Hm.
2: Also das, das, das ist einfach so eine schöne runde Sache, so rein thematisch irgendwie. Es ist ich glaube, das ist das, was mir persönlich immer so bei Obi-Wan und auch bei also bei Book of Boba Fett sowieso gefehlt hat. Aber auch bei Mando irgendwie, ne, dieses, dass diese Serie genau weiß, worüber sie reden will und das so sehr schön in jeden Handlungsstrang einflechtet. Also, dass alles irgendwie schön zusammenspielt am Ende. Auch wenn ich, wie gesagt, dachte, von Mon Mothma hätte ich gerne noch zwei Szenen mehr gehabt. Aber
0: Es ist halt auch einfach es zieht sich durch, dass alles grau ist. So, Also klar, dass das Imperium mit der ganzen Gestapo-Nummer irgendwie ist sehr klar gecodet, aber ansonsten sind viele der Charaktere unheimlich grau, auch auf der guten Seite. Und das war ja eine Sache, die dann auch bei, wie bei Rogue One lange den Reiz ausgemacht hat, dass man halt nicht nur klare Heldenfiguren ja. hat. Und das wird dann hier in der Serie halt noch mal, noch mal ganz anders aufgearbeitet, äh, weil man halt viel mehr Raum hat, Uh, und dann halt auch zusätzlich so viele erwachsene Themen wie Gefängnisse, ich meine, die Leute haben Sex, uh, Leute pinkeln. Also ist so viel Kram, ich weiß, das ja, ist ein so viel ja, ja, ja da ja. ist so viel Kram drin, den ich bei Star Wars nicht erwarte, ja. weil der da einfach nie ein Thema war. Und das das alleine macht das, schiebt das schon so in so eine in so eine Ebene von es ist es einfach eine gute Serie die zufällig auch im Star Wars Universum spielt mm, aber mm. trotzdem die Star Wars Elemente gewinnbringend nutzt so während irgendwie ein Mando halt ein guter Western ist der sicherlich also der aber viel mehr da verlebt dass er halt Star Wars ist äh, und in zweiter Linie dann gut geschrieben ist irgendwie oder über die anderen Serien reden wir da mal nicht aber so dass das Ding so und ich finde Andor hat halt so dass es im Herzen erstmal eine eine spannende spannende Serie mit Politdrama und Rebellion und und, und Bürgerkriegsanleihen und das Ganze halt in der schönen äh, Star-Wars-Präsentation und beides funktioniert also es funktioniert erstaunlich gut miteinander und ich finde, Star Wars, wenn man das Thema ernst genug nimmt, bietet es sich halt auch enorm an für ernste Themen. Also es war ja auch was, was viele bei Mano gesagt haben, dass so ein erwachseneres Star-Wars enorm gut funktioniert. Ja. Ähm, zumindest bei der ersten Staffel und was zumindest mir auch bei Rogue One halt sehr gut gefallen hat. Und das ist hier halt auf jeden Fall auch ja so eine Sache, die mir enorm gut gefällt an der Serie.
1: Bevor wir jetzt so in die einzelnen Handlungsstränge einsteigen, Sascha, ich möchte jetzt kurz die Gelegenheit ergreifen, dass du das jetzt gebinscht hast, weil weil das natürlich jetzt eine ganz andere Erfahrung ist, auch als die die Katharina und ich jetzt bisher gemacht haben oder die vielleicht eben diejenigen gemacht haben, die es jetzt tatsächlich jede Woche immer angeschaut haben. Ich hatte einen Tweet äh, rausgelassen, weil ich mal wieder gelesen hatte, dass anscheinend die Streaming-Zahlen niedriger mhm. sind bei Andor als bei Boba, als bei Mando mhm. und so weiter. Und ich habe irgendwie geschrieben, schaut euch diese Serie an. Und darauf gab es relativ viel Reaktionen und es ist so eine Diskussion entbrannt zwischen Befürwortern dieser Serie und ähm, Gegnern dieser Serie. Und was halt ganz oft immer kam, so es, es passiert ja nichts, es ist öde, handlungsarm und so weiter. Und mein Verdacht war immer so, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass die Serie ja sehr in diesen Dreierbögen funktioniert. Wie ging dir das denn? Was war da jetzt so deine Erfahrung, das tatsächlich alles komplett am Stück anzuschauen? Hattest du jetzt das Gefühl, dass es öde oder handlungsarm oder oder hat Längen? Wie, wie ging es dir da?
0: Also Längen würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, es gab definitiv äh, Arcs, die mir besser gefallen haben als andere. Also, ich fand die Öffnungs-Arc fantastisch. Ich fand die Aldani-Arc sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass mir die Gefängnis-Arc jetzt zumindest von, von Cassians Teil am wenigsten gefallen hat, von seinen drei Storybögen her. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach jemand, den so Gefängnisthemen jetzt so ansprechen, weiß ich nicht. Aber. Grundsätzlich würde ich auf keinen Fall sagen, dass es, also es ist natürlich, es ist, es ist ein bisschen langsamer und dadurch, dass du deine Geschichte halt nicht immer nur in deinen 35 bis 60 Minuten erzählst, hast du halt viel mehr Zeit, alles im Klein-Klein zu erklären, aber die Charaktere können sich halt auch entsprechend entwickeln und man kann viel mehr sehen und viel mehr ein Gefühl für die Figuren kriegen und ich bin auch jemand, ich lese gern 1500-seitige Bücher, einfach weil ich dann mehr Zeit mit den Figuren verbringen mhm. kann und entsprechend finde ich, Mag ich es auch, wenn wenn die Sachen dann lang sind. Ähm, es gibt so, also ich finde der Mon Plot zum Beispiel, der zieht ein bisschen. Ähm, einfach weil dieses, also wenn zumindest im Binschen wird halt sehr viel über, sehr viel undurchsichtig über Geld und Geld, das sich nicht bewegt, gesprochen. Und ähm, es hat nicht so viel Fortschritt. Also es müsste, man hat das Gefühl, so okay, wir sind jetzt zehn Folgen drin. Und es müsste mal knallen, entweder mit ihrem mhm. Ehemann oder mit, mit, äh, mit, äh, Luthen oder, also da, da müsste irgendwie nochmal, noch mal eine Spitze reinkommen, mhm. um, und ich bin mir sicher, dass es am Ende auch an, an sehr befriedigenden Punkt enden wird. Aber noch so, nach zehn Folgen ist der Monmotplatt vielleicht noch der, wo ich am sagen würde, der ist, okay, der hat am Anfang, hat er Exposition gebracht und momentan dümpelt er ein bisschen, ich bin gespannt, wo er hinführt, mhm. um, und ich mag, ich mag, hat als Setting super gern. Ich finde, ihr Auto allein, also ihr, ihr Speeder mhm. sieht so geil aus. Also, wie sieht, also der Sprung nochmal von Episode 2 und 3 zu jetzt ist ist crazy. Und das sah damals halt schon alles gut aus. Und dann sind das oft solche Sachen oder auch so, dass sie über Chandrilla reden und über die Tradition des Planeten, solche Sachen finde ich dann spannend. So mhm. und das trägt mich dann und die, die Szenen sind nie so lang, dass man jetzt sagt, okay, oh die ganze Folge sitzen sie auf diesem Bankett und reden darüber, dass sie nicht an ihr Geld. kommen. Nee, also so weit, so es wird halt nie, it, it never overstays its welcome, habe ich das Gefühl. Selbst wenn ich einen Plotpunkt vielleicht weniger spannend finde als jetzt einen anderen Plotpunkt, habe ich nie das Gefühl, dass es, dass man irgendwie hängen bleibt. Und so generell, ich finde, drei Folgen ist kein kein übermäßig langer Aufmerks also keine übermäßig lange Aufmerksamkeitsspanne irgendwie, die man da aufwenden muss. Ich meine klar heutzutage sind auch schon äh, Aufmerksamkeitsspannen kurz. Aber ich finde drei Folgen für so eine Story, für so einen Storybogen finde ich super. Und also man hat halt ganz klar einen Anfang, Mitte und ein Ende und äh, meine Freundin hat es geschafft, jeweils immer nur in der dritten Folge bei mir auf der Couch zu sitzen und dachte, oh jetzt knallt's mal wieder. Ist es das, ist das gerade die dritte Folge. Ich so ja,
1: nonstop Action in dieser Serie.
0: <lacht> ja ja genau Nee, und ähm, aber dadurch, dass man halt die Zeit hat, den Aufbau so zu ma machen in zwei Folgen und dann das im Finale knallen zu lassen, fühlt sich das a das Finale halt also da ist da das sind Stakes so also gerade äh, bei der Nummer mit den mit den mit dem Asteroiden und äh, also Meteoritenschauer Meteor und also diese, dieser ganze Aufbau von dem Heist war fantastisch und lief gut durch und also das da war einfach so viel, dass mir das so gut gefallen hat. Ich glaube, deswegen ist dann vielleicht auch die die Kippe ein bisschen hart zum zum Gefängnisplot, weil das da ist halt hauptsächlich, wir schrauben Dinge an den Tisch zusammen. Und ähm, das hat ein bisschen weniger Stimulanz gehabt, als als der Heist irgendwie in den schottischen Highlands, das auch gleich sich noch nach Mon nach der Mongolei aussieht und also diese, also da war halt einfach so viel Spannendes und Schönes anzusehen, da waren dann diese apple flure ein äh, bisschen wie, weniger visuell reizend, auch wenn es cool gemacht worden es war sehr spannend, grundsätzlich war mal ein Blick in die imperiale Maschine zu werfen und nicht ja. immer nur die Abwrackplaneten zu sehen, sondern wirklich mal so ein, so ein Gefängnislager von innen zu sehen und ja, wie gesagt, es schreit halt alles ganz, ganz doll Drittes Reich, aber das hat Lukas damals auch schon gemacht. Also da muss man jetzt nicht auf einmal so tun, als wäre das subtil. So, wenn die, da, wenn die Jungs in ihren Mänteln rumlaufen, ist es halt echt schon arg. Uh, aber nee, also ich finde es ich find's gut. Ich habe es gern jetzt gebinged. Ich dachte, es gibt sicherlich ein, zwei Sachen, die ein bisschen ziehen, aber nie so, dass ich jetzt sage, oh Gott, das ist eine schlechte Serie. Also ich bin sehr, sehr begeistert und erstaunlicherweise auch in meinem Freundeskreis sind alle begeistert und da waren halt, da sind die Leute bei, die fanden die Sequels toll, die fanden die Sequels scheiße. oder Gleiches so für Rogue One und die anderen Serien. Also sehr gespaltene Meinungen. Aber zu Anno habe ich bisher tatsächlich nur Positives gehört. und bin tatsächlich hm, überrascht, hm. auch dass die Streaming-Zahlen nicht gut sein sollen. Das finde ich sehr schade.
1: Also ich weiß immer noch nicht, ob da jetzt wirklich was dran ist. Aber mhm. ähm, also es, es gab vor, keine Ahnung, drei Wochen mal so ein Ding, was dann auch wieder äh, zurückgerufen wurde. Nee, das, das stimmt doch nicht. Aber ich habe es jetzt eben doch noch mal irgendwie mhm. gelesen und also keine Ahnung vielleicht mhm. ist was dran aber
2: ich, ja. ich habe auch eigentlich eher nur die Vermutung nicht dass die Leute also es gibt bestimmt Leute die mit dem Ton der Serie nichts anfangen können das gebe ich zu weil die ist nicht für den Eskapismus geeignet also wer, wer Space Wizards for Kids erwartet den kriegt ja. der das kriegt der hier nicht
0: nee also. es ist es ist halt es sind halt die die politischen Plots aus den Prequels plus Rogue One so ein bisschen und ich glaube, das ist halt eine ne Kombination, die gefällt nicht jedem. Und wenn ich elf wäre, fände ich es ja. wahrscheinlich auch kacke. Aber jetzt halt so mit Mitte 30 find, stimuliert es mich auf eine sehr angenehme Art und Weise.
2: Ja, also geht mir ja genauso. Aber ich vermute halt, dass es einmal diese Tatsache ist, dass dieser Ton der Serie nicht jedem gefällt. Aber auch einfach, dass... Ich glaube, gerade so also Mando hat so ein bisschen Vertrauen aufgebaut in die Star Wars Serien, nachdem es ja mit den Sequels so hä, lief. Mm -hmm. So dann kam halt Book auf Boba Fett, was glaube ich für die allermeisten Leute ein ziemlich harter Crash war so. Obi-Wan war so hä, äh, also, ich habe es ist sehr interessant, ich habe ja zwei Twitter Accounts, meinen mein Hauptaccount, über den man mich finden kann und meinen geheimen Cringe Fandom Account. <lacht> ähm, und die Meinungen auf diesen beiden Accounts ist wahnsinnig unterschiedlich. Also dass zum Beispiel gerade im deutschsprachigen Raum ja viele die Obi-Wan-Serie eher nicht so doll fanden. Also, wie gesagt, und das sag ich als Verteidigerin von Obi-Wan, Kenobi und John McGregor. Ich fand sie halt, die hatte halt auch definitiv ihre Schwächen, mhm. auch wenn ich sie gut fand. Und in meinem, wie gesagt, diesem Fandom-Account waren alle so, oh mein Gott, das ist so cool, bla bla bla. Ja, also, es ist auch halt da, viel
0: Fanservice drin, ne? Ich glaube, genau, es ist,
2: ist halt monstermäßig viel Fanservice drin, aber so vom, nach all dem war so meine Vermutung, dass einfach für viele... Sich, sie haben sich bei Boba Fett und bei Obi-Wan so ein bisschen verbrannt, sage ich jetzt mal, so nach dem Motto, hey, jetzt haben wir euch zweimal Vorschusslorbeeren gegeben. Zweimal habt ihr nicht abgeliefert und jetzt scheißt darauf Endor.
0: Ja, das Problem ist glaube ja. ich auch, dass, dass es ist halt Endor. Es ist halt eine Figur aus Rogue One und Rogue, One, also die Rogue One und Solo haben sowieso so eine so eine komische Position im Kanon und in der Fanwahrnehmung, glaube ich, weil gerade Solo halt so dieses dieses phänomenale Trainwreck nach außen und für Disney war. Aber Disney es halt auch so kommuniziert hat. Ähm, ob man den Film jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Und Rogue One ist halt auch, das ist so ein krasses Love-it-or-Hate-Ding, weil der Film hat seine strukturellen Schwächen, aber für für großen Teil der Nerds, der Star-Nerds, ist da halt einfach so viel drin, was, es, was den Film so liebens- und sehenswert macht. Und gerade wenn man ihn ein paar Mal geguckt hat, und diese strukturellen Schwächen halt einfach nicht mehr sieht, weil man den Film ein paar Mal geguckt hat. Mhm. Ähm, was natürlich nicht der Anspruch sein kann. Aber für, für jemanden wie mich dann äh, ist das halt das zwei Stunden Fanservice. Also von vorne bis hinten und alles. Und ich liebe die ganze Crew. Und ich wünschte, wir hätten viel mehr mit denen gekriegt. Ähm, und da ist halt jetzt ein Andor, also als die Serie angekündigt habe, habe ich gefeiert. Ich fand das mega nice. Also ich ja, ja. ich fand es einen mutigen Schritt, weil ich nicht damit gerechnet habe. Weil ich glaube, der Film war zwar keine Katastrophe am Boxoffice aber war halt definitiv kein Episode 7 oder halt auch keine äh, OT von den Review, äh, Reviews her. so Und deswegen war ich so geflasht, dass Diego Luna gesagt hat, ja klar, mache ich das nochmal. Und dann kommt halt auch wirklich was Gutes, Erwachsenes bei rum. Und halt nicht nur so eine Ja, Book of Boba Fett ist halt wirklich so ein bisschen der Tiefpunkt für mich gewesen, weil es so ein weirdes, gehackstückeltes Ding war ähm, am Ende des Tages, und ja, hier ist es halt einfach wirklich eine gute Die könnte halt so auch auf HBO laufen. Ein bisschen mehr Sex, ein bisschen mehr Gewalt. Und dann wäre es halt eine total oder, oder halt auch auf den großen Primetime-Fernsehsendern. Keine Ahnung. Aber also es ist halt absolut hochwertige Fernsehunterhaltung. so ja, ja. Und ich glaube einfach, dass sie sich Das das erste Problem, ist dass die Leute sagen, hm, Endor äh, Andor, was? Wer ist das? Ach, mh, mh, nee, schon wieder Star Wars. Nee, dann warte ich lieber auf die nächste Folge. Uh, auf die nächste Staffel Mando oder uh, Bad Batch oder was da noch alles kommt. Ja,
1: ich glaube, man kann so die Reaktionen, die ich jetzt zumindest da auf den Tweet bekommen habe, in so drei Kategorien unterteilen. Erste Kategorie sind tatsächlich die, die keinen Bock mehr haben auf Star Wars, die gesagt haben, sie haben jetzt keinen Bock mehr auf Disney, es ist alles zu viel oder ähm, Boba Obi Wan fanden sie alles nicht gut und jetzt haben sie keinen Bock mehr und deswegen schauen sie das jetzt nicht mehr an. Also so diese so eine Übersättigung ja. bei Boykott-Haltung.
0: Ist, ist ja total fair.
1: Ja und ne dann ja dann schaut man es halt nicht an. Die andere Sache ist tatsächlich so es es ist nichts für mich und ähm, dass halt die Leute sagen na ja ähm, für mich ist Star Wars halt Jedi gegen Sith. Es ist Lichtschwerter, es ist die Macht, es ist was Magisches. Das kommt hier nicht vor. Für mich kommt hier kein Star Wars Gefühl auf. Kann ich auch irgendwie akzeptieren, weil für mich ich verbinde halt auch ganz bestimmte Dinge mit Star Wars, die die mich jetzt interessieren. Und ähm, das, was ist jetzt Star Wars? Ist halt hoch individuell für verschiedene Leute. Und dann gibt es aber so die Fraktionen, die äh, sagen, das ist die langweiligste Scheiße, die ich je gesehen habe.
0: Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
2: Das Einzige, womit ich mir das erklären kann, dass den Leuten das zu langweilig ist, ist A, einmal natürlich der die, die, die Tonalität der Serie, weil sie ja halt einfach sehr langsam und sich sehr drückend anfühlt und ja, es ist halt sehr oft sehr viel Aufbau, bis dann am Ende der Payoff kommt. Es ist halt nicht in jeder Folge irgendwie Actionsequenz mit irgendwie Lichtschwert Pistolengeballer, Pistolen geballert. Hasse nicht gesehen. Das gibt's ja halt einfach nicht. Es ist da schon relativ verkehrsberuhigt, könnte man sagen. <lacht> Und ja. es endet halt auch nicht immer mit einem Cliffhanger. Wobei ich jetzt sagen würde, dass also ich brauche nicht immer so ein Game of Thrones-krassen Cliffhanger am Ende, damit ich an der Serie dranbleibe. Dafür muss schon Also die Handlung von Andor finde ich spannend genug, dass mich das von Woche zu Woche trägt. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn das einfach jemand sagt, das ist einfach nicht meins. Ja. Genauso wie ich ja, glaube ich, schon mehrfach gesagt habe, dass ich zum Beispiel beim Filoni-Wars, wie wir es ja so schön nennen, also hier Clone Wars und Rebels und wie das alles heißt, ich komme nicht da rein. Hm. Dieses, Ich meine, die schaffen es halt in 25 Minuten irgendwie äh, zu einem Planeten zu fliegen, eine äh, lokale politische Krise aufzudecken, die Feinde zu finden, alle auszumerzen und dann wieder nach Hause zu fliegen. Hm. Ja, in also, den da, ersten
0: Staffeln. Es wird ja hinten raus wird sehr entspannter.
2: Ja, das schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? Also dieses, ich meine, das ist halt auch so ein typisches sag ich mal, Kinder-Jugendserien-Pacing, ne? Genau. Weil ja auch die Plots sehr simplifiziert sind es, und so weiter.
0: Es, es, es ist ja genau gedacht, ja, ursprünglich war es ja nun mal für Kinder getargetet und sie haben ja auch bewusst diesen, diesen 40er Jahre Newsreel Anfang immer was, was, wo sie ganz bewusst gesagt haben, okay, das ist wie diese Newsreads, die früher im Zweiten Weltkrieg vor dem Kinofilm liefen, mit dieser Drama an der und der Küste, der und der General macht gerade das und das. Was könnte nur passieren? Werden unsere Helden es schaffen? Und dann gibt es dazu halt dann die Folge. so Und das ist naja. ein ganz nettes Stilmittel. Ähm, aber ich kann verstehen, dass es. Äh, ja, also so fürs. Also ich hab, muss mich auch durch, oh, äh, Sorry, ich bin gegen das Mikro gedotzt. Äh, die, die durch die ersten, ich glaube, drei Staffeln echt arg durchbeißen, bevor ich es richtig genossen habe.
2: Ja ich habe es mehrfach versucht und ich bin immer noch nicht drin und es ist halt ich glaube ich habe zum Beispiel mit diesem Tales of the Jedi was jetzt quasi mehr oder weniger parallel zur Andor rausgekommen ist. Ich glaube da hatte ich dann das was einige mit Andor haben, weil das war so das poppte halt in Disney plus auf und ich dachte nur ja es ist da es existiert mein Wunsch, das zu gucken, war quasi nicht existent. Deswegen kann ich es Leuten nicht vorwerfen, wenn sie Andor nicht schauen wollen, weil, wie gesagt, diese Serie mich einfach, also die andere mich total kalt lässt. So.
1: Und ich glaube, man, man darf dann, man muss sich das auch ins Gedächtnis rufen und man darf das dann auch nicht persönlich nehmen, glaube ich, wenn das Star Wars, was einem jetzt gerade so gut gefällt, halt anderen nicht gut gefällt, weil, genau, bei uns ist dann ja genauso, ne, dass dann Tales of the Jedi, was einige vielleicht total abfeiern, halt bei einem selber nichts auslöst. Mhm. Ich habe jetzt zu Tales of the Jedi, gerade vor zwei, drei Tagen, für den Jedi-Cast von der Jedi-Bibliothek eine Folge aufgenommen, die auch viel negativer geraten ist äh, als, <lacht> als gedacht. Ähm, äh, hing auch damit zusammen, dass die zwei jetzt auch das, also einer von beiden das sehr negativ gesehen hat. Und ich tatsächlich halt... Eigentlich mit einer so grund positiven Haltung rangegangen, bin aber halt auch, ja, so das Gefühl habe, das hätte jetzt nicht unbedingt gebraucht, das Ding. Hm. Aber ich
0: glaube, das ist bei Andor ist es vielleicht dann auch nochmal so ein Ding, dass wir halt unheimlich wenig diesen, ich sag's nochmal in Anführungsstrichen, erwachsenen Content kriegen für Star Wars und mm, ja. ähm, es ist halt immer alles knallpengbumm so und das ist total okay, also wir können gerne noch 15 Staffeln Clone Wars kriegen oder Bad Batch oder whatever, äh, wenn das dann sowas wie Andor gegenfinanziert, aber es ist halt so schade, wenn dann halt Disney in Anführungsstrichen sagt, okay, wir geben sowas eine Chance oder wir geben hier einem kreativen Regisseur, Produzenten, Showrunner äh, Team ähm, eine Chance, das zu machen, und es kommt ein gutes Produkt bei rum, was ja nun mal leider auch nicht selbstverständlich ist, wie wir bei Book of Fett gesehen haben. Und dann gucken es die Leute nicht, weil es halt, ja. halt dann für Star Wars-Verhältnisse schon wieder Nische ist.
1: Ja, oder doch zu anders.
0: Ja, es ist halt, es ist halt, glaube ich, also ich meine, wenn du an die Prequels denkst, denkst du halt auch erstmal an Darth Maul und nicht an äh, Trade Federation und Handels-Agreements äh, <lacht> und all diese Sachen. Das wäre was, was unheimlich viele Fans der OT auch so krass vor den Kopf gestoßen hat. Und man, es gab so diese Aussöhnung mit der, mit den Prequels inzwischen, aber ich glaube, das ist halt für, für, für ganze Altersgruppen und für ganze Leute, die halt von Star Wars, wie ihr, wie ihr gesagt habt, ne, was sagen, sich was ganz anderes rausziehen, ist das halt hier, okay, es sind halt dann wirklich gefühlt zwei, drei Stunden in der Serie, wo darüber gesprochen wird, dass man Familiengelder nicht bewegt kriegt. So, okay, das ist, ich kann schon <lacht> verstehen, dass das, wenn ein dann der Rest auch nichts gibt, dass das dann schon sehr anstrengend sein kann.
2: Ja. Ich muss auch gestehen, dass, weil du das eben schon angesprochen hast, Sascha, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dachte, ich hätte gerne jetzt in Folge 10 mehr von Mon Mothma gesehen. Nicht, weil diese Debatte darüber, dass sie nicht an die Geld rankommt, so wahnsinnig spannend wäre, sondern weil ich mir eigentlich wünsche, dass dieser Plot mal vorangeht. Weil äh, dieses ganze Setup mit ihrer arrangierten Ehe, mit diesem sehr sleazy mhm. Husband, den sie da hat, den ich, also es, es macht einfach zu viel Spaß, den Scheiße zu finden. <lacht> Ähm, dann halt auch mit der Tochter, die da ja irgendwie in diesem unfassbar korrupten System aufwächst und gar nichts anderes kennt so, die da jetzt irgendwie verheiratet werden soll. Und by the way, ich finde es immer noch unfassbar spooky, dass offensichtlich 14 das äh, alte Volljährigkeit ist offiziell. Ich meine. Gut, Amidala war angeblich auch 14, als sie Königin wurde. Aber ich dachte eher, das ist so, ah, ja, äh, Nabu, Prodigy, Wunderkind, deswegen.
0: Nee, ja, es ist ja auch immer noch mal ein Ding, der Unterschied zwischen hochzeitsfähig und erwachsen und, also, mhm. ne. Da ja, es,
2: es hat auf jeden Fall sehr so was von eigentlich, also, klar nach unserem heutigen westlichen Verstand verständnis ist 14 halt einfach unfassbar jung.
0: So. Ja, ja, aber sie sagen ja auch ganz bewusst am Anfang glaube ich dann dass ist so ein bisschen deren deren rettungsleine, dass sie halt sagen, ha, wir so auf Chantre, da sind halt einfach sehr veraltet.
2: Ja, ja, ich meine, das etablieren sie ja auch mit Mondomorpha und ihrer Ehe selber. Mhm. So ähm, aber ich muss halt sagen, gerade, dass sie sie reingeholt haben und dass es ja eine Verbindung zwischen ihr und Lucen gibt und dass sie ja offensichtlich versucht, an diese Gelder ranzukommen, um halt eine, in Anführungsstrichen, richtige Rebellion zu finanzieren, ähm, finde ich ja eigentlich ein cooles Setup so. Das wäre jetzt halt nur mal schön, wenn sich die ganze Sache ein bisschen schneller voranbewegen würde, deswegen... Auf der einen Seite war es ganz gut, dass diese Szene mit diesem, ähm, ja, etwas äh, halbseidenen Geschäftsmann relativ kurz war im Vergleich zum Rest der Folge. Gleichzeitig hätte ich einfach gerne gehabt, dass da mehr passiert, was sie angeht. Weil eigentlich finde ich es ganz spannend, was sie in dieser Folge gemacht haben, mit ihr, auch, aber als auch mit Lucen oder generell mit den ganzen Leuten im Knast so. Dieses, was es denen alles abverlangt, um überhaupt diese Rebell in diese Rebellion einzutreten. Mhm. Also, ne, ich glaube, deswegen hat auch diese diese Rede von dem Loosen am Ende so eine Resonanz, weil weil er sagt ja auch am Ende so von wegen, was ich was ich opfere, ich opfere alles so. Und äh, bei Monmouth ist ja auch immer gerade bei diesen Szenen, diese Party oder diese Bankette, die sie da geben, immer dieses Gefühl von, wenn da die falsche Person dich überhört, bist du am Arsch. Ja, also dass sie auch immer in einer relativ bedrohlichen Situation ist. Also das spürt man schon. Und das greift alles schön beieinander. Es ist halt jetzt nur dieses, komm, wir wissen alle, dass ihr irgendwann die Rebellenallianz auf die Beine stellt. Jetzt mach mal hinne, bitte. So. Ich glaube, also also ich hat
1: so ein bisschen, oder was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich so ein bisschen an Game of Thrones auch erinnert, wo du, wenn man jetzt so einzelne Handlungsstränge in Game of Thrones angeschaut hat von von Sansa Stark oder Arya Stark auch, ne, wo sie dann, dann geht sie noch zu irgendeinem, zu diesem House of Black and White oder wie es heißt mhm. und dann, wo du auch mal so diese einzelnen Handlungsstränge auch so jetzt, ah, oh man kann das nicht mal weitergehen und schneller und so weiter und ich meine, letztendlich gab es dann immer irgendwie einen Payoff, so, aber du brauchtest halt einen langen Atem mhm. für die einzelnen Figuren teilweise, bis da mal was kam. Genau, und Mon, Mothma, also wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge auch schon drüber unterhalten, dass da jetzt vermutlich in, in den nächsten beiden Folgen noch irgendwie was passieren wird, dass sie jetzt halt auffliegt zum Beispiel und dann da in den Untergrund gedrängt wird. Also mal sehen. Ich, ich denke auch, dass dieser, Sascha, was du jetzt vorhin gesagt hast, jetzt müsste es doch mal knallen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in den nächsten zwei Folgen passiert. Beziehungsweise, ich meine, sie steht ja jetzt an so einem, Scheidepunkt, wo sie sie hätte ja jetzt die Möglichkeit diese 400.000 Credits von dem Davo irgendwas anzunehmen. Sie müsste aber quasi ihre Tochter verkaufen
0: oder opfern. Ich wollte sagen, ähm, ich glaube, das ist so dieses typische um das Game of Thrones, den Game of Thrones Beispiel äh, noch mal weiter zu folgen. Ähm, was bist du gewillt zu bezahlen? Genau. Als Stannis seine äh, Spoiler, äh, als Stannis seine Tochter abgefackelt hat um äh, in der Hoffnung irgendwie die, die Gunst der Götter zu kriegen. Und ich glaube, das, das wird halt hier diese Scheide sein, auf der wir dann stehen ja. ähm, mit Mon Mossner, Weil an sich, sie sie steht ja noch nicht unter Druck. Wir, wir wissen, also es, wir haben ja noch keinen Anhaltspunkt, dass sie, außer dass ihr dass ihr Mann sie irgendwie äh, immer komisch anguckt und dass der Pfarr, also ja klar, es sind irgendwie Spione um sie rum, aber wir haben noch keine wir haben an sich keine ansteigende Kurve in der Story, so was den Druck angeht. Sie steht mhm. halt, klar, sie ist, hat eine wichtige Position und sie hat irgendwie Druck, aber es ist noch nicht so, dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, okay, das das ne, es, es knallt halt noch nicht und es gibt ja. noch keinen, wir arbeiten uns noch nicht so richtig auf einen Höhepunkt zu. Und ich glaube, das wird dann hier ja so ein moralischer Höhepunkt und dann wird es ja. eher für die zweite Staffel äh, der Punkt sein, dass sie da vielleicht dann am Ende die Rebellenallianz gründet. Weil ich glaube, wir sind jetzt, wenn wir jetzt noch zwei Folgen haben, ich könnte mir nicht vorstellen, wie krass muss das knallen, dass wir am Ende da ankommen, dass die Rebellenallianz gegründet wird.
1: Also, ich meine, das, was sie jetzt gerade macht mit diesen 400.000, ist ja präventiv erstmal. Ne? Also, mhm. falls die Konten geprüft werden, wenn sie jetzt nichts macht und die Konten werden geprüft, dann fliegt sie irgendwie auf. Und das versucht sie halt zu verhindern. Das heißt, genau, diese ganze Bemühungen sind erstmal präventiv und ich meine dieser Satz ich fand es auch sehr coolen Dialog so I'm not thinking about it und mhm. dann sagt Davo that's the first untrue thing you said also so ne, ah, untrue, natürlich
0: so, okay ich habe ich habe hab tatsächlich true verstanden also das ist the first true thing you said nee nee also so, er ah, sagt untrue ah, also, okay, das, So nach dem Motto mm -hmm.
1: ne, du denkst schon drüber nach und, und okay. das, na, natürlich denkt sie drüber nach yeah, also sie klar. ist ne, man sieht sie dann ja so mit zitternden Lippen da und und das ist ja genau die Frage, wie weit bist du bereit äh, zu gehen oder was was opfert man? Und, und Luthen nimmt genau diesen Faden ja auch auf. so ne? Er hat alles geopfert, Decency und so weiter. Und, mm, genau. und Mon steht jetzt quasi vor dieser Frage, ist sie bereit, ihre Tochter da zu opfern? Und auf der anderen Seite fragt man sich dann natürlich auch, wofür kämpft, man dann überhaupt, wenn nicht für die eigenen Kinder? Also, Wofür kämpft man, wenn man nicht für die eigenen Kinder eine bessere Zukunft schaffen will? Also ist sie dann so altruistisch, dass sie sagt, ich kämpfe für eine bessere Zukunft, für a sun that I will, sunrise that I will never see und bin aber bereit, sogar meine eigene Tochter da zu opfern? Also das ist schon ähm, erstmal so ein krasser Konflikt, wo ich gespannt bin, ob sie jetzt tatsächlich Dabei bleibt so, I'm not thinking about it. Und dann fliegt sie genau deswegen auf, weil sie dann nicht bereit war, da ihre Tochter zu opfern. Oder ob sie es jetzt halt doch macht. Ich meine, wir haben uns auch vor ein paar Folgen schon drüber unterhalten, äh, noch unter leicht anderem Gesichtspunkt, als der Konflikt mit ihr und ihrer Tochter so zum ersten Mal deutlich wird in der, weiß nicht, dritten, vierten Folge oder so. Da hat man uns damals noch drüber unterhalten, dass sie quasi so, ihre Familie irgendwie der politischen Karriere opfert, weil sie irgendwie noch diesen Idealismus hat, da ähm, politisch was bewegen zu können und und darunter leidet ihre Familie. Und und jetzt ist es eigentlich noch viel konkreter, äh, dass jetzt tatsächlich dieses wortwörtliche Opfer ihrer Tochter auf dem Tisch ist und zwar nicht im Vergleich nicht ihrer politischen Karriere zu opfern, sondern der Rebellion quasi zu opfern. Und Weiß nicht, ob das dieser Höhepunkt jetzt wird, äh, in den letzten beiden Folgen, oder ob der Höhepunkt ist, dass sie jetzt halt schon auffliegt und das Imperium ja jetzt auf die Schliche kommt und, und sie jetzt dann schon in den Untergrund gedrängt wird. Mhm. Mal sehen. Was meint ihr denn? Also, meint ihr, dass das für sie komplett vom Tisch ist mit ihrer Tochter oder, oder also, was könntet ihr euch vorstellen? Fliegt sie auf? Opfert sie ihre Tochter? Ich.
0: Ah, ich glaube schon, dass das, dass das am Ende das ihr Opfer ist, dass sie ihre Tochter da in, und wahrscheinlich fliegt sie dann auf und muss es nicht durchziehen und man kommt irgendwie mit so einem mit so mit so Semi-Okay-Ding so, okay, du hast mich verraten, aber die Tochter muss nicht tatsächlich dort allein so, so sie sie gibt ihre ihr gibt ihre sie gibt ihre Fassade als Heldin quasi auf, um das Opfer zu bringen und am Ende passiert aber der Tochter nichts. Mhm, aber ich denke, dass so wie ich sie einschätze und wie sie bisher charakterisiert wurde in anderen Werken, dass sie auf jeden Fall gewillt ist, das Opfer zu bringen.
2: Hm. Ich überlege gerade, weil äh, gemessen am Ende des, sagen wir mal, nennen wir mal das die Haupthandlung um Kästchen End oder in dem Knast, da gab es ja am Ende auch so ein, Kurzen, aber sehr prägnanten Satz von Andy Circus, wo ich dachte, Alter, den habe ich nicht kommen sehen. I can't swim. I can't swim. Oh, also dieses, der halt so richtig, aber so richtig eklig allen so mitten ins Herz trifft. Mhm. Und ähm, dass ich dieser Serie zutrauen würde, dass sie auch bei Monmouth mal irgendeine eine Handlungswendung einfügen, die ich so nicht habe kommen sehen. Also ich würde mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt oder dass sie einsieht. Dass sie sich vielleicht eher zur Rebellion bekennen müsste, dass sie dann quasi die das Schwarze Schaf in der Familie ist, was auch immer, äh, und dadurch irgendwie Tochter und Ehemann quasi retten kann und nicht die Tochter weggeben muss. Aber ich traue der Serie gerade alles zu. Also vor allen Dingen nach diesem Opfer von, äh, also auch wenn ich diesen Namen, Entschuldigung, etwas albern finde, Kino Loi. Im Deutschen klingt der einfach irgendwie schräg. Aber ah, das Ende, das war auch so, alter, ouch, 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 ouch. Aber gemessen an dem, was was da passiert ist, traue trau ich ihnen auch so eine ähnliche Nummer bei Mon mal zu. <lacht> und ich traue ihnen das auch zu bei allem, was auf Ferix gerade abgeht.
1: Ja. Mhm. Apropos, Ferix ist ja jetzt in dieser Folge so gut wie gar nicht vorgekommen. Also wir haben jetzt nicht gesehen, wie es Bix gerade geht.
0: Darf ich an der Stelle vielleicht eine ganz kurze Tangente reinwerfen? Mhm das ist zumindest mir im Englischen ich hatte so Probleme mit den Namen weil also ja ich habe mitbekommen dass sie irgendwas ich habe dachte die ganze Zeit sie heißt Fix ähm, und dann äh, sagt Kessian irgendwann Bix und spricht das dann mit so einem mit so einem weichen G hinten aus und ich dachte Hä, Bix Bix kann auch gar nicht hier sein der ist auf Tetris ist, der ist das. <lacht> äh, und dann ist die ist die Assistentin von Loosen heißt ja äh, Claire ja, ja genau. Claire. Und er schluckt das K, aber zumindest, oder vielleicht liegt es auch an meinem Fernseher und meinem, meinem fürchterlichen Gehör. Aber ich dachte, Leia, haben sie jetzt tatsächlich noch eine Figur reingebracht, die Leia heißt? <lacht> was? <lacht> also, da sind so ein paar Sachen drin, wo ich denke, oh Gott. Aber es ist, äh, es ist ein Mi-Problem, nicht ein Problem der Serie offensichtlich. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt noch Bluke in der
1: nächsten mhm. Folge.
2: <lacht> Na, ich mein, Ham, wir Moffma
1: haben ja schon Ham. Ne? Mhm. <lacht> also. Ja, ich
2: meine, Monmouthmas oh. Tochter heißt Lida und wird aber halt mhm. Leia mit D in der Mitte geschrieben. Ne? Also insofern.
1: Wo man gerade auf Ferix, also ich meine, Ferix haben sie eigentlich wirklich nur gezeigt, um uns nochmal ins Gedächtnis zu rufen, Sinta ist immer noch da und Cassians Mutter geht es immer noch schlecht. Ja, und dann sehen wir noch diesen einen Typ, der da so anscheinend auch auf Beobachtungsposten ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob wir den schon mal gesehen haben. Also ich habe erst gedacht, ist das der Fahrer von Mon Mothma? Aber ist er, glaube ich, nicht. Ne? Also Aber ich habt ihr diesen Typen noch im Kopf, den man, auf den die Kamera dann mal noch so kurz
0: geht? Das weil ist das also einfach der 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 Magistrat, also der, der Gestapo-Chef da?
2: Ich habe auch gedacht, da ist doch ein Dude, der vor ein paar Folgen zu der, ich glaube zu Miro sagt so, hey, ich wäre hier übrigens gerne der Magistrat, ich mache das hier für dich. Mhm. Wo sie den doch dann da befördert und er da im in diesem Hotel quasi für sie da das geheime Gestapo Quartier mhm. da aufzieht. Ich dachte, der Typ wäre Der dann
1: noch fragt so, kann ich bitte den Titel Statthalter bekommen oder irgendwie? Ja, ja, genau, genau. ich weiß,
0: das hat nichts mit dem Gehalt zu tun, aber für genau. äh, so für den Lebenslauf. Der,
1: nee, aber ich glaube, ist der nee, ist der nicht, oder? Also ich kann, es kann der sein, oder da doch Turnt. Noch
2: ich, ja. ich, ich muss gestehen, so genau habe ich nicht auf ihn geachtet. Ich war eher auf die äh, Sinta, oder wie sie heißt, ja. fokussiert. Äh, aber es ist entweder der, das, ist, das war das wäre jetzt zumindest meine Vermutung, oder wir haben ja noch diesen sehr schrägen, ekligen, fröhlichen, fröhlichen Doktor, der da rumturnt. Aber ich glaube, der war nein, nee, nee, also der Den haben sie auch Fall. weggeschickt.
0: Genau, den hatten ja. sie ja äh, äh, auf dieses Schiff geschickt. Genau, nach Spellhaus
1: genau um, Nee, also ich ich glaube auch nicht, dass das dieser äh, Stadthalter-Typ ist, weil weil der würde natürlich, gut, also der würde sich jetzt, glaube ich, nicht die Finger schmutzig machen, da irgendwie inkognito auf Beobachtungsposten zu sein. Er hat ja keine Uniform an und so. Also ich glaube nicht, dass das der Stadthalter ist, sondern, also deswegen, ich würde jetzt im Moment fast sagen, dass jemand, den wir noch nicht gesehen haben. Äh, und dann spielt das natürlich noch eine Rolle, Jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge, wer der Typ jetzt dann eigentlich ist. Es ist natürlich
0: auch wirklich schwierig, all diese Leute mit ihren 70er-Jahren-Backenbärten da auseinanderzuhalten. Also, <lacht> also ich meine, die Serie ist schon super divers, was ich super finde. Aber natürlich hast du viele weiße Männer in den imperialen Uniformen, mhm. die dann halt irgendwann sehr austauschbar werden.
1: Ja. Also ich fand, der sah tatsächlich eher noch dem dem Fahrer von Mon Mothma ähnlich. Aber das macht natürlich auch keinen Sinn, dass der Typ da jetzt auf Ferrix ist. Naja, also weiß man
2: nicht. Ich, mal, ich meine, man weiß ja jetzt schon, dass Val ihre Cousine ist, die wiederum mit dieser Sinta zusammen ist, die mhm. wiederum zusammen ja auf Ferrix abgehangen haben für ein Weilchen. Ja, und die für Nutzen also,
1: arbeiten. Apropos, Sascha, das wollte ich dich vorhin auch noch fragen. Also diese Sinta-Story, die ist ja... Also die hat ja jetzt in ein paar Folgen immer echt so sekunden kurze Auftritte. Ne? Also mhm. man sieht sie dann einmal, wo dieser Sternzerstörer über sie wegfliegt und dann sieht, sie, sieht man sie auf dem Speeder und das war's dann wieder für die Folge. Und jetzt in der Folge taucht sie einmal kurz auf und schaut ominös und dann war es das auch wieder. Wie, wie wirkt das so, wenn man es Ich
0: habe tatsächlich eher das Gefühl, dass es im Binge der Sache zum Vorteil gereicht, dass eben das man binget, weil ich habe dann halt die zehn Folgen wirklich am Stück geguckt mit einer kurzen Pause. Und dann taucht sie halt einmal die Stunde irgendwie kurz auf. Und man mhm. ist so kurz erinnert, so, ja, okay, sie existiert noch. In einem wöchentlichen Format würde mich das wahrscheinlich auch mehr stören.
2: Mhm.
0: Also hier war es dann wirklich eher die x-te Szene, wo Andor am Tisch Dinge zusammenbaut, die gefühlt nicht immer Mehrwert gebracht haben. Also Meistens gab es ja Plottentwicklungen im Gefängnis. Aber ab hier und da hatte ich das Gefühl, okay in der Szene ist nicht so viel passiert, wie ich es gern hätte. Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, nee, aber die die äh, die vor, die die Szenen ja sind halt Reminder. Man merkt so, okay. Die der Plot pausiert halt gerade so ein bisschen und der wird dann zum Schluss nochmal wichtig, weil da jetzt gerade einfach nur ein ja ein Assassin quasi darauf wartet, was was passiert und dann reichen die die Reminder halt völlig. Ja. Yeah. Ähm, also, so Sachen wie, wie Cyrils Mom finde ich viel seltsamer.
2: <lacht> Die ist, glaube ich, nur da, um seine sehr makabere Psyche zu erklären. Mhm, das kann also, weil das ist ja nur wirklich, also unangenehm, den beiden zuzugucken, wenn sie in selben Raum sind, also. Ja.
0: Cyril anzugucken ist eh unangenehm, irgendwie bis zum Gesp Also großartig gespielt, großartige ja. Figur, aber unangenehm. Ja, ja.
1: Der ja leider pausiert jetzt in dieser, Folge, so wie Luthen in der letzten Folge pausiert hat. Und auch Dieter Miro nimmt sich so ein bisschen eine Auszeit. Also diese diese ganze ISB-Arc ähm, ist ja hier jetzt auch nicht viel los, außer dass quasi gesagt wird, dass Anto Krieger diesen Köder da gefressen hat. Und dann die Frage, ob das Imperium da jetzt Interesse zeigen sollte oder nicht. Und das war es ja eigentlich. Also man kann jetzt ich weiß nicht, glaubt ihr, dass dieser Spellhaus und Anto Krieger tappt da jetzt in die Falle? Meint ihr, dass das der Inhalt der nächsten beiden Folgen sein wird? Oder ist das eher so ein Ding, was jetzt off-Screen passieren wird? Und wir kriegen das dann halt irgendwie mit. Ja, okay, Krieger und seine 50 Männer sind jetzt alle tot.
0: Ich glaube, das Thema ist, ist, ist durch. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach nur so ein. Halt der B-Plot um die Charakterentwicklung halt oder die den Charakter von Luthen weiter zu erklären und einem ein bisschen das Gefühl zu geben, okay, was macht der ISB so, was macht, äh, wie 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 läuft das so normalerweise ab ähm, und was sind die Leute gewillt zu opfern. Und dann ist das halt damit auch durch. Also ich bin auch mal gespannt, ob es vielleicht nochmal einen kleinen Zeitsprung gibt jetzt oder ob sie quasi genau damit anfangen, dass das Endor dann in Folge 11 noch durch den Sand läuft. Da Also, ähm, das wird sowieso, glaube ich, nochmal spannend. Hm. Ja, ja
2: würde ich jetzt auch sagen, weil der äh, Anto Krieger ja auch einfach so eine, ja, sie schmeißen diesen Namen irgendwie immer in den Raum, aber ich glaube, das ist einfach so, ja, nur um zu erklären, dass es da einfach noch mehrere andere kleine Mini-Rebellengruppen gibt, die irgendwelche Dinge machen. Es ist ja relativ klar, dass der jetzt halt geopfert werden soll. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn sie da auf den jetzt nochmal Zeit verbringen äh, oder verbrennen, weil da einfach noch so viele andere. Handlungsstränge auch einfach gerade im Gange sind, die irgendwie zusammenfließen werden, nehme ich mal schwer an. Jetzt in, auf die eine oder andere Weise in den nächsten zwei Folgen. Also das wäre jetzt sehr merkwürdig, wenn sie jetzt da den, also da noch eine Figur einführen und das ist übrigens der Typ und die hängen so und so zusammen.
0: Mhm.
2: Das ist jetzt wirklich, glaube ich, echt einfach nur, also diese ganze Spellhouse-Nummer war, glaube ich, wirklich auch, um diesen Twist mit dem, äh, ne, dem Schnurrbart zu erklären, dass das so, so ein Schläferagent da irgendwie beim ISB ist. Und was sie halt natürlich damit fantastisch hinkriegen, ist zu erklären oder zu demonstrieren, wie methodisch und kalt und eklig das ISB eigentlich ist.
0: Ja, Weil, und Luthen halt auch, ne? Yeah. Also das ist ja direkt diese Doppelspitze mhm. ja, ja, irgendwie. Ja, ja. <lacht> ja, ja, aber
2: also, äh, ich meine, das ISB, nicht das, also da also an sich passiert ja da in diesem Hauptquartier mit den Leuten nicht viel. Aber das, was man sieht, finde ich halt so großartig, dass ich denke, ach, davon könnt ihr mir gerne noch ein bisschen mehr zeigen. Also, wie gesagt, alleine Anton Lesser, der ja auch im mhm. Game of Thrones eine ähnlich unangenehme Rolle gespielt mhm. hat, wie jetzt da als, äh, ich will schon nicht schon wieder Gestapo-Chef sagen, aber sowas ist ja ja in der Art. Ähm, der da ja irgendwie mit so einer ekligen Kälte zu Werke geht so, und so ja 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 das machen wir jetzt so und Dann sterben da halt einfach ein paar tausend Menschen so nach dem ja, Motto. aber erst was ich so
0: geil finde oder so, so also so gut und angenehm abwechselnd ist dass er ein rationaler empathischer Typ ist dass er halt sagt so also er ist halt kein Krenick er ist kein Darth Vader er ist kein Palpatine, er tötet nicht jeden, der, der mal einen Fehler macht, sondern er arbeitet mit seinem Team. Und das macht ihn fast noch gruseliger, finde ich. Weil du halt hier genauso merkst, ja. okay, das ist halt nicht äh, ein Typ, der, okay, du hast Scheiße gebaut, ich zerschneide ja. dich jetzt in zwei Hälften mit meinem Schwert. Ich sondern keine
2: Aggressionsprobleme, ja. So, du kriegst
0: einfach eine Aufgabe <lacht> weniger und dann promote ich. Also da ist halt vielmehr dieses Puppenmeister-Marionettenspieler-Ding, irgendwie wie er seine seine Supervisor da untereinander dann gegen auch ein bisschen sanft gegeneinander ausspielt und so, um dann aber am Ende das beste Ergebnis rauszukriegen. Also, ähm, da finde mm. ich, ist er so auf dem Schurken-Vergleichsmarkt für Star Wars halt schon ganz weit oben.
2: <lacht> ja, er, er hat halt so ein kleines bisschen was von Christoph Walz, wie er halt in, in ja, Glorious Bastards halt irgendwie auftritt, ne? Als der äh, ja, er lacht jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne, aber eigentlich dieser dieser sehr alltäglich wirkende Mann, der aber halt wirklich einfach unfassbar schreckliche Entscheidungen trifft, wenn man mal drüber nachdenkt. Ich glaube, das ist halt so dieser, dieser geheime Horror, den man da in dieser Serie erlebt, weil das Böse halt eben nicht so clean-cut, böse, alle tragen schwarz und atmen durch irgendwelche Masken und sind von ihrer äh, von ihrer bösen Art entstellt. Weil das ist ja auch gerade bei den Sith immer dieses Thema, dass je böser die Leute sind, desto entstellter sind sie. Mhm. So, Sondern mhm. einfach mhm. dieses, ich bin halt hier, der, ich glaube, er hat, hat, trägt auch eine weiße Uniform, ne?
0: Tun sie alle, ja. Ja,
2: genau. So dieses, das... Äh dieses methodische kalte klinische an dem ISB irgendwie, es, es schockiert mich und gleichzeitig ist es großartig, den Leuten dabei zuzugucken, weil halt auch die Darstellerin von der äh, Deidre Miro ähm, ist so fantastisch. Die ist auch so großartig. Also ja. wo man am Anfang noch denkt, so ja okay, sie ist jetzt so ein bisschen die Polizistin, die sich da jetzt hochgearbeitet hat und die von den anderen diskriminiert ist und dann siehst du halt, wie gesagt, wie sie da mit Bix und den anderen auf Farrix umspringt dann denkst du dir so, ah nee, doch Faschistin. So. Hm.
1: Ich finde eigentlich so Deidre Miro und, und Cyril und so eigentlich von daher auch fast furchteinflößender als jetzt den Anton Lesser Charakter, äh, weil wir jetzt Padagas, genau. Also wir haben ihn ja bisher also ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, ob er mal irgendwie eine total krasse Entscheidung trifft, also on screen, ne? man kann davon ausgehen, dass er das schon gemacht hat und über Leichen geht und so, aber ich glaube, wir haben das noch nicht so mitbekommen bisher, er, er sagt halt ja in, in dieser Folge, ja, wir machen das jetzt so, aber da geht es ja nur darum, das Imperium soll Interesse zeigen,
0: aber... Er ist halt so Joval dabei, ne? Ja, so, so, ja. so, Es ist halt so, in, so ein entspannter, väterlicher Umgang mit der Situation. Und ich mhm. glaube, das macht es halt so gruselig. Und damit ist er so ein guter Gegenpunkt zu Cyril. Der ja einfach ja, so ja. Das, der typische hitler ich, ich hab nicht Es nervt mich jetzt schon selbst dass ich die ganze Zeit diese Hitler-Vergleiche. Also er ist halt so dieser typische Volkssturm letzter Meter Hardcore-Hitler-Jugend-Junge. Der halt überhaupt keine Referenz mehr hat. Und der Patagas ist halt so, ein, der fühlt sich im System gut, weil er da halt auf seine Art krass sein, also und mm. auch ruchlos sein kann und, mm. und kalt sein kann. Aber trotzdem immer noch denkt, glaube ich, dass er halt was Gutes fürs System tut. Also da, ich glaube, da ist sich. Ich weiß nicht, ob der jetzt aktiv denken würde, okay, das System ist böse. Aber ich glaube trotzdem, dass er weiß, dass, also ja, es. Ich weiß gerade nicht, wo ich damit will. Also, ich glaube, er hat einfach eine andere Art von Bedrohlichkeit, die ja mhm. halt nicht im Fanatismus ist, sondern gerade in dieser, in diesem berechnenden und bewussten mhm. und, und halt kalkulierten, kontrollierenden ist, so. Mhm.
1: Ja. ja. und ich finde halt diese Komponente allerdings, die jetzt bei Miro oder Cyril auch noch zu sehen ist, dieser Eifer, ne, weil, mhm. um sich in diesem System zu beweisen und um in diesem System zu was zu kommen, musst du quasi übereifrig sein. Oder oder denn, dann kommen halt solche Statements wie bei Cyril Kahn so, ähm, dass du gar nicht, das, das glaube ich vor zwei Folgen hat er diesen krassen Satz gebracht, ähm, ich kriege ihn jetzt leider nicht mehr zusammen, aber dieses, man kann, wenn es um Gerechtigkeit oder Ordnung geht, kann man gar nicht eifrig genug sein. Oder mhm. äh, irgendwas viel Krasseres sagt er da. Ähm, und solche Dinge halt. ne? Also dieses um innerhalb des Systems hochzukommen. Und wenn du dann solche karrierebewussten Typen wie Miro oder Cyril hast, die dann halt auch über Leichen gehen, um voranzukommen, das finde ich schon auch ziemlich krass.
0: Mhm. Gerade so als Außenseiter des Systems, also die dann halt von außen in dieses etablierte System reinkommen, wo alle nach gewissen Regeln spielen und dadurch, dass sie aber halt von außen reinkommen, halt, ach, den Littlefinger machen, so, Chaos is a Ladder, einfach mal schön, wir intrigieren uns da, intrigieren uns da hoch und, äh, klären das alles mit einer Mischung aus harter Arbeit und Backstabbing, das ist ja, ja, schon, ja. ja.
1: ja.
2: <lacht> den Littlefinger machen, das ist auch
1: Ey, Wir sind halt ständig bei Game of Thrones, ne? Also ja. Insofern, ja, die, die äh, Vergleiche
2: bieten sich zum Teil aber halt auch an, weil die, also, Game of Thrones lässt sich, glaube ich, noch mehr Zeit für bestimmte Szenen ähm, oder bestimmte Handlungsstränge bei den, bei den einzelnen Staffeln. Zumindest am Anfang war das ja so. Aber die Komplexität ist ja ähnlich, ne? Also was das politische Intrigenspiel angeht. Ich meine, ähm, es wird halt zum Beispiel auch viel über Palpatine geredet, ohne dass man den je sieht. Ich weiß gar nicht, ob das nicht fast noch bedrohlicher ist.
0: Ich finde das gerade aber so geiles Worldbuilding, so dieses, dieses ganze Zeit also generell es profitiert halt so enorm von Sachen wie Episode 2 und 3, dass man halt genau weiß, wie ist der Senat, was ist was ist auf Coruscant äh, und dann halt aber auch mit der OT mit dem Imperium, dass man weiß, okay, was ist das Imperium, wie bedrohlich war das mal und also das 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 arbeitet so mit dem mit dem beim Zuschauer vorhandenen Wissen auf eine unheimlich effiziente Art und Weise, so dass du halt nicht wie bei Game of Thrones Dir unendlich viele Staffeln und, und Plotpunkte brauchst und Plotlinien, um am Ende dieser Welt zu bauen, weil du halt das, was da ist, halt unheimlich effizient nutzt. Hm.
1: Ich freue mich auch so, dass wir diese Vergleiche machen. Ne, weil äh, ich weiß noch, als halt irgendwie angekündigt wurde, ja, Andor soll Ende August starten. Und da startet gleichzeitig auch äh, House of the Dragon und da startet Rings of Power und dann haben sie ja Andor ein Stück nach hinten verlegt und damals hatte ich mir noch so gedacht so oh Mann ja eine Star Wars Show tritt gegen House of the Dragon an das wird ein ungleicher Kampf weil wenn House of the Dragon irgendwie so ähnlich ein Ausmaß und Anspruch hat wie Game of Thrones dann kommt da bisher überhaupt keine der bisherigen Star Wars-Serien überhaupt irgendwie ran. Also mhm. so vom ganzen Ansatz. Ne? Mando will ja auch nie sowas sein. Also Mando nee. ist einfach episodenhaft und, und ganz anders aufgebaut. Also es will das gar nicht sein. Trotzdem äh, habe ich mir damals gedacht, so Mensch, ich hätte gern mal so ein Star Wars, was so einen Scope und so einen Anspruch verfolgt wie Game of Thrones. Und ich habe es nicht kommen sehen, aber Andor ist es so halt schon in gewisser Weise. Und das finde ich halt echt sehr, sehr geil.
2: Fehlen nur die Drachen. Ja. <lacht> also ich glaube, ich meine, ich muss gestehen, ich habe House of the Dragon nicht gesehen, also nicht also man hat ja trotzdem durch die äh, kontinuierliche popkulturelle Diskurs, durch den kontinuierlichen popkulturellen Diskurs schon ein bisschen was mitgeschnitten. Also so den halben Plot habe ich alleine auf Twitter irgendwie mit zusammen <lacht> reimen können. In Form von GIFs, die da irgendwie durch die Gegend geschickt wurden. Also ich glaube, was halt das Budget angeht für irgendwie krasse action und so weiter und so fort, da hat natürlich wahrscheinlich HBO noch mal ein bisschen weiter den, die Tasche aufgemacht. So. Oh,
0: ich weiß ich finde diese spitzen diese Peak-Episoden sind schon krass. Also ähm, jetzt gerade Folge 6, ne, diese ganze Nummer mit der mit der Basis und dem Heist und... Mit dem Eye ist, of Aldani. Ja, das Aldani. Ist, ist... Genau, Aldani. Ist, in D&D es auch einen Ort, der Aldani heißt und deswegen verwirrt mich das die ganze Zeit. Um, anyway, <lacht> ähm, das Ding fand ich halt, also da, da, da waren halt auch die Sets so geil und auch generell die Sets in Coruscant und, äh, also generell die Sets, also ich meine, das ist das, die Sets sind richtig nice. Also auch so in dieser die diese komische Schmiede Fabrikhalle, in der sie da am Ende der der von Folge 3 sind, wo Luzno und Kässchen sich treffen. Das da ist richtig was los. Also das, das also das boah, das ist schon richtig nice. Also ich glaube, wenn sie sich getraut hätten, den Senatorenplot noch ein bisschen mit mehr Figuren und tiefer irgendwie in, in Coruscant zu verankern, statt das irgendwie auf so einer äh, sehr introspektiven Familiensache irgendwie zu laufen zu lassen. Ich glaube, dann wäre das nicht so weit weg von Game of Thrones.
2: Ja, gut, das stimmt. Da hätten wir wieder Bale Organa anrufen müssen. Aber der hatte ja schon dieses Jahr
0: Ja, außerdem ist, ist, kannst du den ist, der ist denn ja nicht auch ein bisschen alt, so langsam.
2: Nee. <lacht> Na, Das hat ja noch keine ja. Serie aufgehalten. Fair,
1: fair, fair. Nee, das stimmt. <lacht> Wobei ich fand ihn auch in Obi-Wan, fand ich ihn irgendwie komisch. Also so den, den Schauspieler, wie, wie er sich so gegeben hat, ich weiß nicht, ob das dran lag, dass er einfach älter geworden ist. Aber
2: hm. Ja, nicht. ich meine, wie gesagt, darauf pfeife ich ohnehin, weil was meintest du mal, Tobi, Kerstin äh, Endor soll 21 sein und <lacht> Diego Luna ist 42, also
1: <lacht> mhm. Ja, genau, wir haben mhm. da ja mal ausgerechnet, wobei ich glaube, das haben sie jetzt auch schon wieder Ja, aber gehen wir mal von aus, der ist
2: irgendwie Mitte 20 oder irgendwie Mitte, Ende 20, das ist ja nichts gegen Diego, Ne, Diego macht einen fantastischen Job, <lacht> Das, das passt ja alles hinten und vorne nicht. Aber...
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand, das war eine unheimlich schöne Geste, dass sie in der ersten Folge das Jahr eingeblendet haben.
1: Mhm.
2: Ach so, wie viele Jahre bis Jahr, wenn es noch so Ja, ne?
0: genau, es war halt vor BBY, Nächste. Ja, okay, hier hat, hier hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja, so, überhaupt,
1: das ist, äh, dass sie auch die Planetennamen immer so einblenden, ne? Nyamos und äh, ich meine, das haben sie ja in Rogue One auch schon gemacht, mhm. dieses Ring of Catherine und, und so. Genau. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz geil, weil das trägt schon irgendwie dazu bei, dass du dir zumindest einmal so, ah ja, okay, das ist jetzt der und der Planet. Also, was dazu noch, natürlich noch kommt, dass die Planeten auch wieder alle sehr unterscheidbar sind und so ihr eigenes Ökosystem und Ding jeweils haben, aber das hatte ich auch so ein bisschen vermisst in den vergangenen Serien und auch in den Filmen, dass du gar nicht mehr weißt, wie diese Planeten eigentlich heißen und da haben die auch teilweise so so komplizierte Namen, auch auch in Episode 9 jetzt, ne, dieser dieser Planet, wo wo Ray dann ganz am Anfang da trainiert. Ich glaube, der Name wird im ganzen Film kein einziges Mal erwähnt und das, dann weißt du das halt aus dem Roman oder so. Und ich finde das irgendwie scheiße. Also Das mhm. war doch ein so ein Ding, was in der Originaltrilogie so elementar ist, dass du immer in den Kopf gemeißelt bekommen hast, du bist jetzt auf Bespin, du bist jetzt auf Endor und so, weil sie es einfach 20 Mal gesagt haben. Und äh, ich finde es wieder ganz cool, also dass du wieder so Aldani, 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 dass du das auch so ein bisschen reingehämmert äh, kriegst. Und dann wird es auch noch schön eingeblendet. Also, ja, finde ich auch sehr gut.
0: Ist natürlich auch einfacher, wenn du wenn deine Show nicht komplett irgendwie nur auf Tatooine spielt. So, wenn du dann halt so ein bisschen <lacht> hin und her springen kannst und ein bisschen bisschen was zeigen kannst. Ja. Ja, nee, oh ja, ich weiß, weiß was du meinst. Ja, also allein, also ich glaube, seit Jakku ist halt dann auch nichts mehr cooles dazugekommen und Jakku war halt schon eigentlich nur ein Tatooine-Klon mit Raumschiff-Wracks. Ähm ja. ja, nee, du hast auf jeden Fall recht.
2: Ich sagen Wie viele wie viele desolate, verlassene Planeten willst du auch machen? Wir hatten schon diverse Eiswelten, wir hatten verschiedene Wüstenwelten, wir hatten diverse Felsbrocken, auf denen Leute rumturnten oder Halbwüsten hier aller Kalifornien wie bei Obi-Wan. Ich meine nicht, dass sie jetzt bei Endor hier wahnsinnig viel an Städten zeigen, aber dass man zumindest einen Schauplatz wie Coruscant hat, was ich generell in der gesamten Disney-Ära immer vermisst habe, weil die ja gerne so tun, als gäbe es diesen Planeten nicht. Aber Oder auch alleine diese Einblendung, auch wenn es nur eine kurze Sequenz war, quasi vor dem Start dieser gefängnis wo ja Endor quasi dann als Kief sich da Quasi in äh, Miami Beach. Äh, das fand versteckt. ich so witzig. So, Ein bisschen äh, kurz,
0: aber enorm witzig.
2: Ja, ja. also das fand, fand ich auch eine sehr, sehr geile Idee, irgendwie ne, nach Motto, so wie würde das eigentlich aussehen, wenn du halt so Florida im Star Wars-Universum hättest, <lacht> irgendwie? Oder zumindest sowas in der Art. Ja. Ähm, dass man halt so dieses Gefühl hat, ja, da ist noch ein bisschen Leben in dieser Galaxie irgendwie, ne? quasi Orte, wo Leute auch einfach nur zum Chillen hinfahren, so, und nicht einfach nur so, oh, und noch ein leerer Planet, wo die, dass die Stadt aus einer Straße besteht, so. Ja, es also, ja, sind schon wieder
1: richtig coole Schauplätze, finde ich, also die, die schon auch ganz oft wieder was eingeführt haben was wir irgendwie doch noch nicht gesehen
0: hatten in Star Wars und äh, ist hier der der erste der erste Planet sorry ich bin mit dem Namen noch nicht so nicht <lacht> obwohl wir es eben gerade gesagt haben ich bin mit dem Namen noch nicht so fit ist das eigentlich der gleiche der bei äh, hier Jedi Order äh, da, da arbeitete er ja auch auf dem Abwurfplanet äh,
1: nee hier? nee also Ferrix äh, heißt er ja ist tatsächlich jetzt hier wieder was Neues hm.
2: Ähm, mir fällt es auch gerade nicht ein, wie das Ding auf, äh, aus Jedi Fallen Order heißt. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht Ferrix, er heißt anders. Hm. Ähm, ja. Aber es macht auch Sinn, also ich meine, aus dem alten Kanon kennt man ja noch Ort Mantel, das ist ja auch nie äh, quasi äh, gelöscht worden in dem Sinne, aber es macht Sinn, dass es ja mehr als einen Müllplaneten ja, in diesem Universum ja, gibt. Auf jeden Fall.
1: Und mich macht es einfach auch gespannt, was jetzt in den verbleibenden zwei Folgen halt noch zu sehen sein wird. Ähm, weil es gab ja jetzt doch immer sehr zentrale Planeten und zentrale Handlungen in diesen Arcs jetzt. Also wir hatten den Aldani-Arc, wir hatten den Gefängnis-Arc und wir hatten so den Ferrix-Arc ganz am Anfang. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt in den verbleibenden zwei Folgen kommt und ob man da auch nochmal einen neuen zentralen... Schauplatz eigentlich. Nein, ich glaube
0: aber nicht. Ich glaube, es wird Ferrix und Coruscant sein und da werden sich halt die, die Storypunkte treffen und eskalieren. Die Frage ist halt, wo ist Cassian dann? Ne? Also, Ja, der wird dann halt hören, dass es seiner Mutter nicht gut geht und wird mhm. da voll in die, in die okay. Falle tappen. Ja,
1: gut, das 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 kann sehr gut sein, ja. Und was man ja schon sieht. Ich habe vorhin, als wir geredet haben, habe ich mir auch so gedacht: So, ja, okay, wir haben jetzt inzwischen, glaube ich, alle Sachen aus, den, aus dem Trailer schon gesehen. Mhm. Aber das ist nicht so. Also es, es gibt jetzt noch zwei Sachen, ohne ihn jetzt noch mal gesehen zu haben. Aber es gibt zwei Sachen, die auf jeden Fall noch nicht vorkamen. Das eine: Wir hatten noch nicht diese Szene, wo Saul Guerrera sagt: "Let's call it war". Also das, das <lacht> kam noch nicht. Und das andere ist: Man sieht glaube ich, irgendwo, wo auf Ferex einer so einen Molotov cocktail schmeißt. Also mhm. so, dass die Revolte auf Ferex jetzt losgeht, bilde ich mir ein, dass es da irgendwas gibt im Trailer. Und das haben wir ja auch noch nicht gesehen.
0: Genau, da ja. ist halt dann immer bei solchen Szenen immer die Frage, okay, ist das einfach nur B-Roll, die sie gedreht haben für die Trailer? Das machen sie mhm. ja auch gern. Ja, äh, gerade
1: grad so Sache da, ja.
0: Ja, Rogue One macht das, hat das ja hat das ja <lacht> auch die Spitze getrieben. <lacht> ja. So. ja. Ähm, Nee, und ansonsten würde das aber auch beides gut reinpassen, wenn, wenn dann halt auch Ferrix irgendwie die, die Rebellion ausbricht, weil sie halt irgendwie die Mom killen oder weil halt die, die, man merkt ja sowieso, da ist schon so eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Mhm. Und wenn das mit Kessiens Rückkehr dann irgendwie eskaliert, oder es gibt nochmal einen Rückblick, wer weiß, aber, äh, mhm. und es, wenn dann quasi am Ende tatsächlich, man mal, die, die Allianz ausruft, äh, wäre wäre ja eine Szene mit mit Lucen und ihr und und Sagara, äh, perfekt, um diesen diesen Satz noch mal quasi so als zum Schluss in die Kamera zu sagen und dann endet die Staffel. Also ähm, hm. das ist viel Potenzial hm. würde ich sagen. Ja.
1: Hm. Also mal sehen. Ich ich irgendwo insgeheim wünsche ich mir schon, dass man noch mal einen großen neuen Schauplatz bekommen, weil ich das so doch eigentlich sehr geil fand immer bisher in der Serie. Mal sehen. Ich hätte um, ja gerne noch
0: ein paar Raumschiffe. ne?
1: <lacht> es, mm. Stimmt. Das ist auch noch eine Szene. Du, es, es gibt doch in dem im Trailer sieht man auch noch eine Szene, wo das Raumschiff, ich glaube, es ist das von Luthen, fliegt und dann so, eine, so, eine Laser, so ein Lasergeschütz ausfliegt und ich glaube auch stimmt. zwei TIE Fighter ja, schießt ja. oder so. Also auch da wird noch irgendwas kommen. Mm. Ja. hm Vielleicht flieht er da mit Bon Mothma von Coruscant. Möglich. Ja, ja wo wir jetzt gerade bei Luthen sind, dann bleiben wir doch jetzt mal auf auf Coruscant. Ähm, Im Grunde, Coruscant, wir bekommen hier ja eigentlich nur die Lonnie-Luthen-Szene, beziehungsweise die Ankündigung, dass da irgendwie am Brunnen ein Zeichen war und und so. Und dann weiß man, also irgendjemand will Luthen treffen und es könnte eine Falle sein und dann stellt sich raus, es ist Lonnie, der ISB-Infiltrator und dann kommt es zu unserem großen Auftritt von Luthen oder Stalin's Gasgard.
2: Lonnie ist auch so der harmloseste Name ever, dem sie den Typen geben konnten, ne?
0: Ja, aber er sieht halt wirklich, er, er sieht halt auch so unscheinbar aus, dass er natürlich nur ein fieser Nazi sein kann. Also ich meine, <lacht> Space Nazi, Entschuldigung. Äh, nee, aber ist er ja nicht, er ist ja Doppelagent. Also es ist halt, das ist halt so dieses genau dieses unscheinbare hm. Ding, was, ihn, was, ist, was diese Fallhöhe dann, glaube ich, auch einfach herstellt. Wobei
1: das schon krass ist, ne? Also er ist im Grunde ja, also er, er muss ja eigentlich noch viel krasser sein als Nemik, wenn er das aus Überzeugung macht, dass er sich da einschleust beim ISB, anscheinend gab es ja mal irgendwo einen Eid, den sie geleistet haben, auf, auf den sich ja Luthen da auch beruft, mhm. vor sechs Jahren und dann seit sechs Jahren ist jetzt Lonnie im ISB als Rebell, als Infiltrator, also schon krass eigentlich, mit welcher Grundüberzeugung da jetzt das Richtige zu tun, für die Rebellion, er sich
0: darauf einlässt. Vielleicht ist vor sechs Jahren halt einfach so eine eins dieser dieser katastrophalen Massaker äh, des Imperiums passiert. Und äh, vielleicht ist deswegen äh, hat sich da diese Rebellenzelle um Luthen gegründet, weil sie da irgendwie alle alle irgendwas Schlimmes miterlebt haben. Mhm. Wo du es jetzt gerade sagst, meint
1: ihr, dass Lonnie, dass er eigentlich sag mal vor sieben Jahren Imperialer war? Und dann hat er irgendwie Luthien getroffen oder oder es ist irgendwas passiert? Und dann hat er entschieden, Doppelagent zu sein und für die Rebellion zu arbeiten? Oder war es umgekehrt, dass er eigentlich von der Rebellion herkam und sich da tatsächlich vor sechs Jahren eingeschleust hat und langsam hochgearbeitet hat?
0: Ich glaube, das ist wie bei unserem Aldani-Imperialen, äh, dass er halt vorher... Vielleicht sogar schon in den Klonkriegen äh, da gearbeitet hat und hm. dann äh, vielleicht auch unter einem Jularen, der ja hier ja auch in der Serie zweimal auftritt bisher, mhm. was ich sehr schön finde. Und er ist auf einmal ein totales Arschloch, was man, was eine krasse Schere zu Clone Wars dann wieder ist, wo er ein sehr cooler Charakter ist. Also ein guter Charakter einfach. Mhm. Vielleicht ist halt dann irgendwas passiert, was ihn was, was ihnen so gezeigt hat, okay, das Imperium steht halt definitiv nicht mehr für die Ideale der Republik. Und, äh, das, und dann ist halt irgendwas passiert und dann hat ihn vielleicht Luthen einfach an der richtigen Stelle getroffen und beschnackt und dann haben sie so eine Zelle gegründet, wie man das so macht. Mhm. Was ich auch super cool finde in der Serie ist, wie am Anfang die Republik halt auch nicht als was Gutes dargestellt wurde. Was, was mich irgendwie komplett überfahren hat, was aber total logisch ist irgendwie, weil die ja auch dann im Krieg Planeten besetzt haben und Unabhängigkeit unterdrückt haben und es ja am Ende auch zum Imperium geworden ist. Also der Gedanke, Republik war gut, bis es keine Jedis mehr gab und dann war sie böse und dann war es das Imperium, ähm, hat sicherlich für das, für das normale Volk auf irgendwelchen Backwater-Planeten nicht so funktioniert. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja. Einhergehend, damit ist ja, dass ja Mon Mothma auch wieder für irgendwelche Separatisten arbeitet. Also, dass mhm. so, das so echt so langsam so dieser Switch auch stattfindet. So die Separatisten, die in den Prequels irgendwie noch so die Bösen waren, wären jetzt eigentlich zu so Proto-Rebellen. Das, das ist schon, schon ganz geil eigentlich in der Serie. Ja. Mhm.
2: Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass das so eine Sache ist, ähm, ähnlich wie bei der, ich glaube bei der Sinter war es, dass dem Lonnie irgendwas zugestoßen ist und er sich dann hat einschleusen lassen ins ISB, um sich da sechs Jahre lang irgendwie den Arsch abzuarbeiten, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist, wo er halt irgendwie Entscheidungsträger beeinflussen oder zumindest belauschen kann weil auch das ja in der Aldani-Arc auch schon angekündigt wurde, mit diesem, ne, es ist einfacher, sich hinter 40 Abscheulichkeiten zu verstecken, als hinter einem großen Vorfall, mehr oder weniger. Mhm. Was ich insofern auch einfach ein cooles Thema finde, weil dadurch diese ja Gewalteskalation zwischen dem es Imperium und der Rebellenallianz noch mal so ganz anders beleuchtet wird, also ne im Sinne von Aldani passiert, dann erlassen sie irgendwelche Gesetze, mit denen Leute auf Lebenszeit einfach mal ohne äh, Gerichtsverfahren quasi mehr oder weniger weggesperrt werden können für Sklavenarbeit. Und wenn das dann schon auch nicht mehr funktioniert, dann ist so der Todesstern irgendwie die logische Endkonsequenz von alledem. Es
0: ist ja auch im, im Legends-Kanon diese, diese Tarkin-Doktrin, die gern genannt wird. Ähm, äh, hier äh, Gehorsam durch durch Terror, durch Angst mit den mit den regionalen Flotten und Pipapo und das ist halt hier glaube ich ganz ganz gut dann einfach nochmal aufgegriffen ohne irgendwelche äh, Legends Begriffe dazu zu nutzen tatsächlich aber so diese halt diese Gewaltstufe äh, dieses ist generell auch so ein so ein schönes also Anführungsstrichen, philosophisches Thema in so Stories wenn du sagst okay du hast diese Gewaltspirale und wie weit bist du es ist halt alles dasselbe Thema so wie weit bist du bereit zu gehen mhm. um zu kriegen was du willst und Je härter, das sagen sie doch auch, das sagt Leia doch auch in in, in Episode in, in Hope so, je ne, je stärker ihr drückt, desto mehr Systeme schlüpfen euch durch die Finger so oder? Ja. und das ja, genau. das ist halt eigentlich genau das Thema hier, an dem sie sich ja. abarbeiten. Mhm.
2: Ja, irgendwie schon.
1: Schön fand ich nochmal jetzt weg von von dem, was ihr gerade gesagt habt, aber auf auf Luthien zurück, auf auf den Anfang dieser Szene, wo er ähm, Lonnie trifft, dass wir jetzt dann endlich tatsächlich mal so die Lower Levels of Coruscant zu sehen bekommen. Wo er nämlich dann erst mit einem Aufzug runter und dann wieder hochfährt, wo er da mal kurz über diesen, durch diese enge Gasse läuft, wo tatsächlich mal ein paar Aliens zu sehen sind mhm. und mal so, so ein bisschen jetzt so 13-13-Vibes bekommen, die Lower Levels of Coruscant. Uh, fand ich ganz geil. Hätte ich ganz gern ein bisschen mehr davon gesehen. Um, aber. Das
2: ist auch so ein Setting, das einfach irgendwie immer vergeudet und verschwendet wurde, <lacht> Eindruck. Also ich Eindruck. ich meine, dass 1313 die passiert, ist es ja sowieso schon traurig genug, aber es wurde, glaube ich, auch so, sonst visuell wenig bis gar nicht aufgegriffen. Also in Comics ja, vielleicht mal. Das in halt,
0: genau, oder. Comics, Episode 2 hat ja die Szenen auf den Lower Levels. Natürlich mhm. nicht, nicht lowest, aber ja Lower Level und ansonsten hast du es halt eher so die äh, Legends kanon in den Büchern so ne ich glaube mhm. Kent Knights spielt durchaus da äh, Young die Young Jedi Knights Young Jedi Knights machen Ausflüge in die unteren Ebenen in der New Jedi Order sind sie auch da unterwegs ähm, mhm. also es ist durchaus immer mal Thema ja also ich habe mir so also gerne ein bisschen mehr davon ja mhm. Das, das war schon ganz nett.
2: Da, wo auf Coruscant keine Sonne mehr scheint.
0: Ja. Ich muss so sagen, das fand ich eine enorm starke Szene, als, als Cyril nach Hause gegangen ist und halt mit dem Fahrstuhl nach unten fährt und die Sonne ist auf einmal weg. so Weil ja. er halt so tief unten wohnt, wo es kein natürliches Licht mehr gibt. Das fand ich schon Also ich ja, habe ein bisschen gebraucht, um zu raffen, dass er auf Coruscant wohnt. Ähm, aber als das dann irgendwie da war, äh, ja, war das schon ziemlich cool. Ja, ja.
2: Interessant. Ich habe, glaube ich, eher darauf geachtet, dass auch dieser ganze Apartmentkomplex von seiner Mutter sehr ähnlich aussieht zu einem Gebäude, das man den Cyberpunk 2077 bewohnt am Anfang. Mhm. Also auch diese sehr uniformen, sehr 70er-Jahre-Brutalismus- mäßig aussehenden Flure so, wo einfach jede, jeder Gang, jede, jede Tür gleich aussieht, dass du echt genau wissen musst, wo du hin musst, um die Person zu finden, die du suchst. Ähm, das fand ich schon unangenehm an sich, aber wie ich ja schon sagte, der der Dystopieanteil in der Serie auch visuell ist schon enorm.
0: Ja, aber auch enorm gut. Also ja, Gerade ja. so dieses düstere Coruscant gefällt mir sehr. gerade, weil es so schön kon im Kontrast steht zu dieser völlig perversen Wohnung von Mon Mothma und ihrem Mann. Also die, das ist halt, die ja, sie gut.
2: aber offensichtlich auch nicht verändern dürfen, wie wir ja in dieser ja, Folge ja, genau. erfahren. Mhm, so nach dem Motto, so wir schreiben euch sogar vor, welchem hässlichen Dekor ihr leben dürft, also mhm. beziehungsweise es wird ja so etabliert, als ob das Old Fashioned Eiche Rustikal wäre, in dem sie das, da wohnen Ja, das aber, ist in
0: Naturen, äh, äh, Gemach halt wahrscheinlich mhm. mietest du dich da nur ein und dann halt wird direkt möbliert vermietet, da hast du halt keine Chance <lacht> Genau
2: Das ist ein bisschen zu nah an der Realität heutzutage in der Großstadt <lacht>
0: <lacht> ah, Drew, Ich möchte nicht wissen, was die dafür für einen Quadratmeter zahlen Großartig, ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Credit eine, eine enorm wertvolle Währung ist in, in der Serie. Also ich habe das Gefühl, dass, wie viel klauen sie auf In-Aldani? 80 Millionen Credits? Das fühlt sich nicht viel an, wenn, wenn man sich überlegt, wie viel wohl Sternzerstörer an Kost, also Kosten verschlingen muss, um so einen zu bauen. Also 80, also ich weiß, dass der X-Wing super günstig ist, Ja, glaube ich, glaub, ich kostete der Hersteller 150.000 Credits oder so für einen Flieger, okay. aber, äh, trotzdem fand ich die, die Summen schon interessant klein, wenn man sie so mit aktuellen Dollarsummen irgendwie vergleichen würde, wenn man sich wirklich wie viele Milliarden von, von Dollar so, so ein, Rüstungs, ähm, so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Rüstungsetat hat oder so. Ich Man, hab jetzt fast gedacht, dass du sagst, 400.
2: wie
1: viele... von Mon, äh,
2: ja... Ja, ich habe jetzt so fast gedacht, dass Sascha das sagt, wie viele Milliarden es verschlingt, eine Social-Media-Plattform zu kaufen.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ja, wollte ich nicht hin, aber ja, es ist, ja.
2: Ja, das stimmt schon. ja die 400.000 von Mon Mothma, also ich meine, für mich als... Äh, Mittelständlerin ist das trotzdem eine nicht ja. erschwingliche Summe. Aber klar, in, in, auf galaktische Maßstab gesehen ist das wahrscheinlich ein äh, ja, Peanuts.
0: Wenn ich mir überlegen müsste, ich muss davon äh, ja, auf hunderten Planeten Rebellen von finanzieren. Also, ja, mhm. wirkt nicht so viel. Mhm. Vor allem, wenn Cassian wenn, äh, ja, glaube ich, 100.000... Äh, angeboten kriegt für den Job auf Aldani?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Oder 200.000 sogar, also das ist schon... Ja, ja. Das, das, Also dann sind 400.000 äh, halt irgendwie gar nicht so viel.
1: Nee, also dass sie deswegen dann auch auffliegen sollte. Aber naja. Wie ist das eigentlich? Also grundsätzlich ist glaube ich schon so so ein Credit soll immer so ungefähr einem Dollar oder einem Euro entsprechen, oder? Oder habt ihr da irgendwie so ein Gefühl? Gibt es da eine etablierte Meinung?
2: Das Problem ist, meine Meinung bezieht sich oft immer auf den Legends-Kanon, der ja dann nicht immer Gültigkeit besitzt. Weil, also ich habe die Credits zumindest immer in der Wertigkeit ähnlich dem Dollar gel gelesen. Mm. So. Also das ist jetzt nicht wie eine Währung, sage ich jetzt mal, aus dem asiatischen Raum, wo gefühlt 300 keine Ahnung, Yen oder was auch immer, hm. äh, ein, ein Dollar sind, sondern ähm, genau, dass das schon so eine ah, 1 zu 1 Nummer sind.
0: Ich habe tatsächlich die Kosten für einen Imper äh, Imperial 2-Class-Star-Destroyer, also die, die es ab Empire <lacht> gibt, die normalen schätze sind in einer Reddit-Quelle wird angegeben, grob 145,6 Millionen Credits. Okay.
2: Das ist so die Information ist so extra, ich liebe sie.
0: Ja. Also ich habe das Geile ist, wenn du erstmal googelst, findest du halt erstmal wie viele Dollar würde es denn kosten? Und äh, die Forbes hat das mal ausgerechnet scheinbar 2016 und sagt, es hätte 636 Milliarden Dollar gekostet, einen Sternzerstörer auf der also die Teile auf der Erde zu, ba äh, zu bauen und dann äh, plus 44 Trillionen Dollar, <lacht> um das zum Mars zu schaffen und dort zu starten. Okay. Also ich so, okay. Interessantes
1: Gedanke. Also Todesstern Gedanken. haben sie, glaube ich, auch irgendwann mal ausgerechnet, was, was der kosten würde. Ja. Ähm,
0: ich meine, ja. im, im aktuellen Kanon muss Darth Vader dafür ja zu Jabba the Hutt und sich Geld leihen, um die nächsten Todesstern zu finanzieren. Also. Ich kann ja. sagen, die,
2: und die Kuiper-Kristalle klauen sie ja passenderweise, die wahrscheinlich so gar nicht zu bezahlen wären.
0: Mhm. Das sind ja auch heilige Gegenstände, die die nimmst du einfach. Ja. Einer fürs Museum und der Rest halt für die für, für die Pistole. Mhm. Ja. Jetzt zum Beispiel ja. <lacht> weg von von unserem
1: I'm condemned to use the tools of my enemies. Also ich weiß nicht die Rede vom vom Luthen. Ich ich möchte sie eigentlich nur Wort für Wort zitieren, um darin zu schwelgen, was, was ja. für ein toller glaub, Dialog das ist oder Monolog das ist.
2: Du bist wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich habe ihn auf meiner Twitter-Timeline diverse Male gepostet gesehen, die letzten Tage. Und ich also, muss auch zugeben, es war so einer von diesen Momenten, wo ich dachte, scheiße, ich wünschte, ich hätte das geschrieben, so gut finde ich das. Also beziehungsweise nicht, nicht, dass ich es wünschte, dass ich es geschrieben hätte, dass ich, sondern dass ich mal irgendwann auch etwas schreibe, das so gut wird. Mhm. Also, weil das einfach da war so eine Poesie irgendwie drin in der ganzen Geschichte. Das war so muah, fantastisch.
0: Ich fand ja. den ganzen Aufbau von halt dem der Fahrstuhlfahrt und dem Gespräch über über äh, Voice, bis er dann da im Gang steht und sie sich sehen, ist halt auch so eine richtig, eine, so eine gute Aufwärtsspirale und es endet dann sehr sauber in dieser Absichtserklärung und äh, ja, ich musste ich musste kurz an an das äh, Thanos-Meme denken. So dieses hast du bekommen, was du wolltest. Ja, was hat es dich gekostet? Alles. <lacht> und äh, es ist es ist halt so. Es ist ja storymäßig ein sehr klassisches Trope. So dieses ne, ich tue Böses um Gutes. Mhm. Ne? Krieg mit Krieg bekämpfen und und dies das. Ähm, aber ja, geschrieben, fantastisch und auch halt auch rübergebracht. Also ich finde, Stellan Skarsgård ist so eine Bereicherung für Star Wars. Ja. Weil der halt auch, der nimmt das ernst, habe ich das. Also der 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 gibt halt auch, also ich glaube, ich weiß nicht, ob dem das interessiert, dass er jetzt in Star Wars ist oder nicht, aber er spielt das halt genauso straight, als wäre er halt in, weiß nicht, in einem, irgendeiner Oscar-Produktion. Also ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass es so beim bei Marvel da hast du halt gemerkt, okay, er hat halt Spaß, so, als er da den Doc gespielt hat. Das war halt albern, das war alles irgendwie hm. der Sache gerecht, aber hier ist halt schon vielleicht nicht Shakespeare, aber auch nicht weit weg davon. So, also es ist halt, ich finde das unheimlich viel ernste Schauspielerei in seinen Szenen, auch wenn er da in der, ich weiß nicht, in welcher Folge es ist, als er äh, irgendwie so mit so fast tränenfeuchten Augen irgendwie in die Ferne starrt und, äh, also da, ich weiß nicht, es Vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken, aber ich finde, er bringt das alles enorm gut rüber. Und dass es dazu noch gut geschrieben ist, ist halt echt eine gute Kombi. Hm.
2: Es ist halt auch insofern, fand ich beeindruckend, weil so ein Monolog, wie du schon sagtest, ist in der Art und Weise nicht unbekannt. So eine Absichtserklärung, aber sie haben es auch irgendwie geschafft, die Formulierungen so zu wählen, dass sie nicht eklig, kitschig und abgegriffen wirken. Mhm. Mhm. So mit seinen Analogien mit diesem My Mind is a, a Sunless Space und so. Ähm, also Jetzt dieses, stell mir
1: vor, Anakin hätte genau diese Sätze in Episode 2 gesagt, ne?
2: also, Es wäre so cringe gewesen. Es wäre so, ja. also ich meine, nach äh, I Hate Sand ist sowieso nicht mehr zu toppen, aber.
1: Nee, aber ja. also ich glaube, das ist schon so tatsächlich. Also natürlich sind diese Sätze teilweise sehr pathetisch auch oder, oder vo voller Pathos. Ähm, also, ne, I burn my life to make a sunrise that I know I'll never see, was er da sagt, und dann mit condemned to use the tools of my enemies und so. Und also es sind, du hast jetzt, du hast es vorhin poetisch genannt, also es sind tatsächlich sehr so druckreife Sprüche. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, auch. Nur deswegen so gut, weil die halt hier in den Händen eines sehr fähigen Schauspielers sind, der das halt auf eine Weise rüberbringt, wo du halt aufspringst und applaudierst. Also sag mal so, ich meine, wer weiß? Vielleicht hätte Stellan Stellan Skarsgard sogar diese Sprüche von Anakin Skywalker ähm, so rübergebracht, dass man aufgesprungen wäre und applaudiert hätte. Also, you ja, gut, are in my very soul.
2: <lacht> er hatte aber auch niemanden hinter sich sitzen, der sagt faster and more intense. Also, ja, das ist,
0: ah, mein das beste ja. Lukas Zitat einfach. <lacht> Ja, aber ich glaube, Stylian Skarsgård hätte sich dann halt auch von Lukas nicht sagen lassen. Das ist halt dann wieder, oder weniger sagen lassen, als halt ein Hayden Christensen, ja, der, ne, der damals überhaupt der keine der Erfahrung hatte. Ja. Genau, der, der, also, das ist halt einfach, der war in einer undankbaren Position, er sah scheiße aus. Und ich meine, Episode 2, Anakin ist halt wirklich, wirklich traurig, so mit diesem Rattenschwanz und der Frisur und alles ist schlimm irgendwie. Also, ja. <lacht> Er ist halt nicht cool, so, also es ist halt, er macht ja einen total, total okayen Job, so, aber er ist halt nicht cool, er ist super annoying, er ist halt Harry Potter im fünften Teil, so, kein Mensch kann ihn ab, er macht nichts richtig, ja, und dann kriegt er halt den Hass ab, den er dafür irgendwie verdient, aber er kann nichts dafür, also Hayden Christensen kann nichts dafür, so, ja, nee, deswegen will ich, also, Episode 3 hat mich so mit ihm versöhnt und dann halt jetzt für Kenobi tat es so gut, ihn ja, zurückkommen ja, ja, zu sehen. Auf jeden Fall. Ja, also auch das so die schon. ganzen
1: Behind-the-Scenes-Dinger zu sehen irgendwie, ne? weil dass er ja irgendwie doch so ein ganz bescheidener Typ ist und so. Ne? Also das ja. fand ich auch sehr balsam für die Seele so ein bisschen. Ja, ja jetzt kommen wir so von einer Emmy-Performance zur nächsten. Zeitlich gehen wir jetzt wieder zurück in der Folge. Es, es darf jetzt so in der ersten Hälfte oder zu Drei Viertel in der Folge darf so Andy Circus zeigen, was er drauf hat und darf auch schon eine ziemlich geile Rede liefern. Lasst uns doch da noch drüber sprechen über mhm. den Hauptevent eigentlich dieser Folge, <lacht> den Prison Break und Andy Circus auch mit ein paar Zeilen, die einem glaube ich auch sich direkt ins Gedächtnis gebrannt haben.
0: Und wie immer muss ich Cassi Andor anhören, wie Leute seine Reden besser <lacht> abliefern. <lacht> yeah.
1: <lacht> yeah. I'd rather die trying to take them down. Uh. Mm.
2: Ja, ich glaube also, so, so schön ich diese ganze Entwicklung halt auch fand, mit, auch mit der Performance von Andy Circus und so weiter äh, yeah. Andy Circus. Äh. Mm, es ist schon spät. Ich glaube, Sascha hat schon recht. Also in dieser Folge war Kässchen so ein bisschen der ähm, Sidekick irgendwie nur. ne? Also auch wenn es so gebaut war wie, ja, das war halt seine Idee und er erzählt halt allen Gefangenen von, diesem, von dieser Möglichkeit abzuhauen und er ist derjenige, der da das Klo manipuliert hat, <lacht> dass es da zur Überflutung kommt und so weiter. Aber auch gerade dann eben, ähm, sobald sie ja diesen Kontrollraum erreichen, also ich weiß noch nicht, wie ich mich damit fühle, dass er dann halt zu ähm, Andy Circus Charakter-Kino-Loi äh, dann halt sagt so, ja nee, dann red du mal mit denen. Also ich meine, irgendwie macht es Sinn nach dem Motto, hey, du bist hier sowieso schon so ein du ne du red, machst das hier jeden Tag, hau mal einen raus. Auf der anderen Seite war es aber auch so, warum machst du es nicht selber?
0: Naja, weil es halt überhaupt nicht seinem Charakter entspricht. Er ist halt der Mann im Schatten. Das war aber in Rock One schon. Also das ist halt yeah. jetzt wirklich, also man merkt ja, wenn er, äh, wenn es den Zeitsprung gibt und so, er übernimmt ja super schnell das Kommando am Tisch. So, die, die anderen Leute ordnen ihm sich automatisch unter, mal von Andy Circus abgesehen, äh, logischerweise. Ähm, und ich glaube, das ist halt dann so, er, hat, er, er ist halt so... Charakter mit einem hohen Charisma Wert <lacht> und äh, so eine so eine, schon so ein Führer, aber halt niemand, der ja in der ersten Reihe steht und von da führt und dann halt auch den Pathos macht, weil das hat ja auch nicht glaubt. Ich glaube, das ist halt auch so das Ding, so dieses. Er ist halt noch an dem Punkt, wo er sagt, er rebelliert, weil es ihn ankotzt und nicht, weil er ein Rebell ist. So und das ist ja der Punkt, den wir dann halt auch erst in Rogue One eigentlich sehen werden, wenn er wenn er an dem Punkt kommt, wo er wo er es so richtig aus Prinzip macht oder kurz vorher, aber wo er halt dieses, er, er wird halt an irgendeinem Punkt zu dem, ne, er ist halt der, der Muscle Man, der Cleaner, er ist der, der die Leute ummietet und aus dem Hintergrund die Sachen klärt und hellen Taten sind halt was für andere, die dann mehr im, im Fokus stehen. Und deswegen war es, fand ich sehr in character, dass er halt gesagt hat, nee, hier, mach du mal, weil es halt, also zumindest in meiner Wahrnehmung von der Figur halt überhaupt nicht gepasst hätte.
2: Mhm. 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 Nö, oh, nö,
1: äh, gekauft. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja gut, und, und man bekommt dadurch natürlich die tolle Szene, wo Kino seine Rede hält, die ja schon auch
0: ziemlich geil ist. Also die, das ist tatsächlich auch das Einzige, was ich spoilermäßig mitbekommen habe äh, zu der Folge. Nämlich, dass halt Andy Circus irgendwie in der Folge so einen Emmy-Moment hatte dachte so, okay, schauen wir mal. Mhm. Was sei halt da erwartet? Oh, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe das ja eingangs gesagt, dass ich die, den Gefängnisplot als den Schwächsten der drei Arcs irgendwie wahrgenommen habe. Und ich habe noch versucht, ein bisschen drüber nachzudenken nebenbei. Und ich glaube, es ist, es ist dieser, es fühlt sich nicht ganz so verdient an, wie jetzt der heißt. Der heißt war ja sehr komprimiert. Äh, Dani heißt so, und man war eigentlich die ganze Zeit dabei. Man hat gesehen. An jedem Punkt, wo haben sich die Charaktere kennengelernt, wo haben sie sich weiterentwickelt, wo haben sie äh, die Perspektiven irgendwie voneinander äh, gekriegt ähm, und wo waren die Konflikte. Und hier im Knast war der der Zeitsprung war wichtig, weil er springt ja direkt von der ersten Schicht zur 30. Schicht irgendwie, mhm. weil keiner will ihm irgendwie zehn Folgen oder zehn Stunden dabei zugucken, wie er am Tisch nicht weiß, wie er da Dinge zusammenbaut. Aber dadurch fand ich es sehr weird wir dann halt sich mit den Leuten auf einmal auf... Ich ich hatte das Gefühl, die Figuren haben schneller herausgefunden, wie das System im Gefängnis läuft, als die Zuschauer. Oder mir ging es zumindest so, dass ich da... Gefühl, okay, wir sind jetzt... Also visuell kann ich nicht richtig sehen, dass Zeit vergangen ist, aber alle verhalten sich irgendwie anders. Und auf einmal hat er, ist halt irgendwie der Chef am Tisch so ein bisschen und alle hört ihm zu und er hat irgendwie mit dem einen Typ vom Tisch weiter vorne, hat er irgendwie schon, hat er irgendwie einen Plan und dann ist er da an dieser Toilette und schraubt am am äh, Ding rum und das war alles so, hä, okay, habe ich irgendwas verpasst? Also da war, da fällt glaube ich, hätte ich Also so, das Problem ist kein... Ähm, hier die Verurteilten ist halt der perfekte Gefängnisfilm. Um das fast aufzumachen und das erzählt, über eine sehr lange Zeit in einem sehr langen Film, wie sich so so ein Gefängnis entwickelt. Und wie sich die Beziehungen dann auch zueinander aufbauen und entwickeln. Und ich glaube, ein bisschen mehr davon hätte sich, hätte hier vielleicht der Sache ganz gut getan, dass man vielleicht mit den einzelnen Gefangenen am Tisch. Ich meine, die haben ja nicht mal Namen, die heißen, glaube ich, wirklich alle nur Tisch 5.1, Tisch 5.2 und so, dass man da halt vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht hätte. Also das hätte mir, glaube ich, noch ein bisschen geholfen, dass man Gefühl dafür kriegt, dass er vielleicht auch daran einfach ein bisschen kaputt geht, dass er da für sechs Jahre jetzt im Knast geht. Weil am Anfang ist es halt irgendwie so ein bisschen ein Gag so okay du ja okay sechs Jahre was sechs Jahre für ich stand hier rum und dann hat mich der Druide gehauen so was <lacht> äh, eine fantastische Szene übrigens diese Sa Sache da am, am am Strand mit den ja. Druiden. Ja. aber ja dann also ich weiß nicht das 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 Knastding hat ja hat für mich nicht so nicht so nicht so funktioniert
2: hm. ja man hat ich muss gestehen es werden zwar immer mal wieder Namen von Menschen Erwähnt, die da rumlaufen, aber so richtig, wer für, von denen wer ist, ähm, war mir bis zum Ende nicht so richtig klar. Also klar, wer Olaf ist, weiß man, weil das mhm. ist der Alte, der den Herzanfall hat. Oder den, nee, den der Schlaganfall. Herz, ich sagen,
0: den Herzanfall hat der imperiale Commander in Aldani.
2: Achso, ja, ja, aber er hat einen Schlaganfall. Also auf jeden ja, Fall hat ja, er. er ja, hat, hat einen Schlaganfall, ja. er, hat, genau. er hat Krankheit. <lacht> So, er hat Körper. Er hat, genau, er hat Körper, er hat körperliche Probleme. So, ähm, aber wer da jetzt Melchi oder wie auch immer die ganzen Leute heißen, wer da wer ist, geschenkt. Mhm. So. Ähm, ich glaube, ich war eigentlich in dieser ganzen, also jetzt in dieser Folge zumindest eher darauf fokussiert, dass ich irgendwie ganz angenehm fand, dass dieser Ausbruch so eine doch recht kooperative Aktion war. Mhm. Irgendwie, dass mir das was was dir jetzt aufgefallen ist, Sascha, komplett durch die Lappen gegangen ist, sondern weil diese ganze Rede ja auch von die Anti-Circus da äh, zum Besten gibt, ja sehr ist ne, von wegen ja, und wenn jemand nicht mitkommt, dann hält oder ne, fällt, dann hält ihm hoch und ne, und dass damit halt alle irgendwie rauskommen, also dass es nicht darum geht, wer ist zuerst draußen, sondern alle gemeinsam so. Ich glaube, von diesem Spirit habe ich mich ein bisschen dann zum Ende hintragen lassen. <lacht> was äh, natürlich dann natürlich den sein sein vorläufiges Ende bis hierher noch sehr viel dramatischer macht so und aber vielleicht
0: habe ich da auch einfach dann das äh, bisschen selbstschuld weil ich das ja nur wie gesagt äh, wir wollten eigentlich mit der Aufnahme um 45 anfangen um 46 liefen die Credits bei mir also dass dann so die letzten zehn Minuten der Folge vielleicht auch unter einem gewissen Stress standen äh, <lacht> beim Gucken ja. hat der also vielleicht muss ich das nochmal muss ja. ich das noch mal dann ohne den Stress gucken aber
2: hm.
1: Ich fand diesen ganzen Gefängnisplot eigentlich schon ziemlich geil, weil, also ich erstens dieses ganze Setting so mega fand und einfach so beeindruckt war, wie durchdacht das mhm. ist, diese Welt, die da gezeigt wird. Also wir haben ja auch die Einblicke jetzt schon wieder in, in, in diesem Command Kommandozentrum, wo man diese ganzen Dots da sieht. Ja, äh, das, da gibt die Sets
0: und alles, das war äh, fantastisch. Und und dass sie,
1: also na, wie sie sich das überlegt haben, dass das so, wie das aufgebaut ist mit den verschiedenen Levels und den verschiedenen Räumen und den Tischen und dann gibt's die Vorsteher und und dann ist das ganze ein Wasserkraftwerk im Grunde. Also man sieht ja, als die anfliegen, sieht man schon diese Strudel da neben, neben mhm. dem Gefängnis und so. Und dass das irgendwie alles so komplett durchdacht ist. Also vom ganzen Setting finde ich es einfach schon mal mega genial. Also ich bin da sehr reingezogen worden und sag mal auch, dass du jetzt. Für mich war das genau das richtige Level von. Wie sehr lern ich, lerne ich die Leute kennen und wie sehr nicht. Also, du kriegst ja zumindest die Namen von den Leuten an seinem Tisch mit. Also äh, Ulof und äh, Mershi und. Sie äh, stellen Herm. sich aber einfach einmal vor, ja. Genau. Ja, stimmt, und, stimmt. und sag mal, vielmehr muss man dann vielleicht auch gar nicht wissen. Du hast zumindest mal die Namen von seinen Tischkollegen gehört und die anderen sind halt tatsächlich diese namenlosen Nummern und andere mitgefangene hm. und und dass du halt jetzt in der letzten folge diesen Mega-Satz da äh, nie mehr als zwölf mitbekommst äh, von das war war mega kino gut, ja. und jetzt halt noch mal so ein kracher letzter satz von kino loy und und ich finde das ist jetzt wie so, so ein paradebeispiel wie dieser slow burn der sich jetzt über drei folgen aufbaut und vielleicht langsam erzählt es und so und wo vielleicht auch noch nicht viel passiert, aber dass dann jetzt durch diesen Aufbau einfach Raum ist für diese Nuancen in der Entwicklung von Kino Loi in der letzten Folge schon und jetzt auch wieder der Entwicklung in dieser Folge, die dann in diesem emotional zerstörenden Satz »Ich kann nicht schwimmen« endet, finde ich genial und ich finde es ist es nicht ein billiger Effekt sondern es ist was was sich die Serie irgendwie und die Figur verdient hat jetzt über über drei Folgen hinweg und deswegen also ich bin mega zufrieden mit diesem ganzen Gefängnisplot und ich muss sagen also für mich dieser dieser Reveal am Schluss ich kann nicht schwimmen also das hat mich bis ins Innerste getroffen. Ja. Also ich habe ich hab auch jetzt mal schon wieder bei Game of Thrones, aber für mich war das so ein bisschen so dieses, dieser Hodor-Reveal, ne, dass das von K mhm. Hold the Door kam, was ja auch mega devastating gewesen ist. Mhm. Und, und so ähnlich fand ich dieses I can't swim jetzt auch wieder.
2: Ja, ich glaube dieses Ende oder diese Tatsache, dass er nicht schwimmen kann. Ich glaube, dass also mich persönlich hat das im Kopf so abgefuckt, weil weil ich dann dachte, der Typ wusste die ganze Zeit, dass er nicht schwimmen kann. Und hat sich trotzdem entschieden, diese Nummer durchzuziehen und die anderen zu befreien. Was halt ja wieder so geil in dieses Thema reinspielt mit dem, was bist du bereit zu opfern? Und in dem Fall hat er sich selber geopfert. Ich weiß auch nicht, ob wir den nochmal wiedersehen oder ob das jetzt war, okay, jetzt kommt der Meat Grinder und das war's dann für ihn. So, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, also der Satz hat mich wirklich so dermaßen kaputt gemacht. Also das sind halt, es ist halt auch einfach so ein einfacher Satz. Ne, dieses und also alle sind so quasi kurz vorm Ende. Man hat es geschafft und auch wenn halt die ganzen Gefangenen mit diesem ne, One Way Out dann da hochlaufen um zum Ausgang und so, das hat ja schon so einen sehr pathetisch heroischen Vibe irgendwie. Es war wirklich so dieses Oh mein Gott, es tut so weh, es tut so weh, aber irgendwie auch genau da, wo es weh tun sollte. Also ich sag's immer gerne wieder, Andor ist so eine Serie, die die die, die schmerzt an all den richtigen Stellen.
0: <lacht> ich kann jetzt einfach nur sagen, dass ich es für ein Gag gehalten habe. Ich habe wirklich für einen Wegwerfgeck gehalten, als ich es eben gesehen habe. Wie gesagt, ich habe es eben gesehen. Das einmal zur, zur äh, zum Kontext und jetzt, wo wir so drüber nach äh, so drüber reden und dann halt auch im Hinblick auf das den Monolog von Stallion Skarsgård, um ihn nochmal zu erwähnen, ja, es, es, es ist halt auf einmal direkt sehr äh, so bittersweet. Also das ist so, okay, du hast gewonnen, aber du hast nichts gewonnen. So, dein, deine, dein Sieg ist Asche. So, äh, das ist, äh, ist schon ganz schön mies. Also, äh, ja, auch äh, echt äh, Kudos dafür. Und ich äh, glaube, ich wollte auch nur noch mal meinen Punkt vielleicht klarzustellen, weil ich fand, die Welt das Gefängnis, die, das das war alles super durchkonzipiert und so viel besser als der Gefängniskreuzer bei Mando oder was auch oh, immer. Ja. Also ja. Ähm genau, den Vergleich habe ich auch gemacht vor zwei Folgen. Mhm. <lacht> ja. Also es ist halt ne, Worldbuilding finde ich aber sowieso bei Endor fantastisch und es ist wirklich, glaube ich, rein das so, so so wahrscheinlich so zwei drei Zwischenszenen, wo, wo man merkt, dass Kästchen irgendwie auch was mental mit dem Ding hier zu tun hat und nicht halt direkt von ich weiß nicht was abgeht zu okay ich bin mit allen Kumpel und komme hier gut klar. Also, dass es das da halt einfach eine Übergangsphase gibt. Ich glaube, das wäre das Einzige, was mir, was ich gebraucht hätte, um das Ganze voll wertzusch wertzuschätzen. Mhm. Weil, wie gesagt, die die Welt, die Uniform, die die Platten, also das ganze Gimmick war fantastisch. Also, äh, und auch, mhm. trotzdem hat man so Design Through Lines, also es sieht im, auch immer noch ein bisschen aus wie die Inquisitionsfestung in in Kenobi und so. Also, da sind, äh, das sind so viele Sachen, die, die gut funktionieren einfach. Mhm. Ja, also deswegen, weiterhin. ich bleib dabei, das ist die schwächste Arc für mich, äh, für, für hm. Cassian zumindest, aber auf keinen Fall schlecht. Und wie gesagt, was Tobi gesagt hat über Worldbuilding zu 100 Prozent, bin ich dabei.
2: Ja, ich bin halt mal gespannt, was es jetzt mit ihm halt dann im Finale macht, also jetzt mit Cassian Endo im Speziellen, weil ich tatsächlich auch ein bisschen darüber nachgedacht habe, dass in der Aldani-Arc, ich will nicht sagen, dass er passiv war, weil dafür macht er zu viel. Aber das ist ja wirklich dieses, ich bin hier, weil mich ein Typ bezahlt für die Nummer. So. Und was ihr alle für Idealismus fährt, ist mir egal. Und er übernimmt ja hier durchaus schon in der Planung und so weiter eine aktivere Rolle. Auch wenn er halt, wie du Sascha so schön gesagt hast, eher der Mann im Schatten ist. Aber ist das halt wirklich irgendwie auch ist diese Ark dazu gedacht gewesen, um auch in dieser Figur so eine Wand Wandlung hin zu, hinzubauen, sozusagen, ne? von, also dass er einfach quasi jetzt, also ich meine, der hatte sowieso schon immer Grund, das Imperium scheiße zu finden, aber halt wirklich auch mal aktiv was dagegen zu machen, also das, was ja Luthen am Anfang ihm auch schon sagte, von wegen, hey, willst du ihnen nicht mal wirklich wehtun, so nach dem Motto, mhm. und er ist ja die ganze Zeit so, ah nee, ja, ich weiß ja nicht, ne, dass jetzt einfach dieser Drang, wirklich mal was zu verändern, auch in ihm einfach etwas stärker wird. Weil, wie gesagt, dieses dieses Verbindungsstück zu der Person, die er ja in äh, Rogue One ist, das fehlt ja noch so ein kleines bisschen.
0: Ja, in Rogue One ist er ja quasi das, was Luthen jetzt ist. Der, der gewillt ist, alles zu tun für die Rebellion und genau auch weiß, dass er eine Welt erschafft, in der er eigentlich keinen Platz hat. Hm. Und noch jetzt ist er halt gerade, ja, der junge Typ, der nicht jung aussieht, der halt sagt, okay, ich Will hier raus, ich will einfach nur von meinem Drecksplaneten runter, so ein bisschen das Luke Skywalker Ding. So, ich will von meinem, von meinem Drecksplaneten runter und irgendwo wo es warm ist und will, dass es mir gut geht. Das hat die hat ja auch nicht so gut funktioniert, offensichtlich. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt im Gefängnis, was er da erlebt hat und was er gesehen hat, das Thema nur noch mal unterstreicht und dann vielleicht das Opfer seiner Mutter, weil ich glaube leider nicht, dass seine Mutter da ra lebendig rauskommt aus der Nummer, ihn dann halt dazu bringen, sich Lußen ganz anzuschließen und dann darüber man mal kennenlernt und halt dann logischerweise dabei ist, wenn sie die Rebellion gründen. So.
2: Mhm. Aber eine Frage habe ich noch, bevor wir es beschließen, ähm, weil das ist auch etwas, das mich kurz beschäftigt hat am Ende der Folge, ist also mich persönlich stört es nicht, aber wie sehr stört es euch, dass dieser Plot um die Schwester so gut wie gar nicht wieder erwähnt wurde nach der ersten Folge? Ich glaube, es gibt noch eine Erwähnung, dass Marva ja sagt: Hör auf, nach ihr zu suchen. Mhm. Und danach hört man ja und sieht man von der ganzen Sache nie wieder was.
1: Ja, wobei, also fairerweise muss man sagen, dass er ja jetzt erstmal verhindert war. Ne? Jetzt war er erstmal ja, mal ja,
2: im, aber äh, also, sag mal so, das hätte man ja noch, also man hätte auch sich eine andere Story überlegen können. Ne? Also.
1: Ja, aber also ich denke tatsächlich, dass das wiederkommen wird. Sonst hätten sie diese Erinnerungen jetzt auch nicht nochmal mit eingefügt. Und also ich glaube dass bisher hat die Serie ja gezeigt, dass irgendwie jede Figur oder jeder angelegte Plot irgendwie doch noch wichtig war oder oder doch noch mal vorgekommen ist. Und dieser ganze Rückblick mit ihm und seiner Schwester auf diesem Planeten, wo sie da ihr Herr der Fliegen-Lifestyle hatten. Kenari. Kenari, genau. Also ich bin mir relativ sicher, dass das schon auch nochmal aufgegriffen wird. Also entweder dass er tatsächlich seine Schwester noch findet oder dass er jetzt sagt, so jetzt ist er aus dem Gefängnis raus, er hat immer noch mit der Rebellion nichts zu tun, jetzt jetzt geht er doch nochmal auf die Suche nach seiner Schwester oder irgendwas. Also ich glaube fest daran, dass das noch kommt.
0: Vielleicht ist seine Wahl die oder sein Opfer, dass er treffen äh, machen muss dann halt, dass er seine Schwester aufgibt, dass er, dass es am Ende eine Szene gibt. Okay, du kannst jetzt weiß ich, losgehen und bigs und die Rebellen retten oder du hast hier auf einmal einen Hinweis aus einer Quelle zu deiner Schwester und du kannst da hinterher, aber da läuft ein Timer und dann muss er muss er sich halt entscheiden und entscheidet sich für die unmittelbare Familie oder die Rebellion oder halt dem Imperium zu zeigen, statt statt dem Phantom seiner Schwester hinterher zu laufen.
1: Ja, mhm. ja. ja.
2: Ja. Das ist natürlich auch eine ganz gute Ah, das wäre auch so eine so eine sehr bittere Wahl vor die man diese Figur denn stellen würde aber das äh, wie ich ja schon sagte ist genau das was ich an dieser Serie so schön finde <lacht> es ist einfach nichts hat keinen Preis sozusagen oder dann alle guten Dinge die passieren haben einen meistens ziemlich üblen Preis so
0: ich bin eh gespannt wie Rogue One sie werden am Ende was das Ende angeht also wie ruchlos dürfen sie sein können sie sein. Ähm also ich meine, es ist ja relativ fix auf zwei Staffeln angelegt, ne? Ja. Also klar, ein Cassian wird nicht sterben, ein Mon wird nicht sterben, aber wie viel vom Supportcast kommt halt durch die zwei Staffeln durch und wie, wie düster dürfen sie werden? So, Weil das war ja auch eine Sache, wo sie bei Rogue One ganz lange dachten, okay, Disney lässt uns auf keinen Fall die Hauptfiguren umbringen. Und dann war das aber genau der Punkt, den, also und sie durften das. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das hier noch ein Ding wird, so. Und ich ja. bin gespannt, also ich meine, äh, Alan Tudik hat gesagt, er kommt als äh, K2SO wieder. Ist bisher noch nicht passiert. Wobei hat er das nicht sogar dann später wieder negiert. Oh, also, hat das, das, das oh, das wäre so schade. Mh, das habe ich nicht ja, mitbekommen. Ich habe hab's nicht ganz parat, aber mhm. ähm, ich dachte zuerst, dass der dass der kleine Rentner Roboter von ihm gesprochen wird, aber es ist äh, ein Head Chapman, <lacht> der, der glaube ich ja, spricht. Ja, ja. Auch äh, Dave Chapman. <lacht> er ist fantastisch. Ich finde den so super. Ja, ja, mhm. ja. Also, der also er spielt keine große Rolle, aber er ist ein, er ist ein guter Spielzeug Spielzeug ja, Droide, auf jeden Fall.
2: Ja, er ist halt so ein bisschen wie der alte treue Schäferhund, ne, der ja. irgendwie auf seine Beine alte hat. Oh, ja, aber die Klappe du...
0: nicht halten kann.
2: <lacht> das ist so ein bisschen wie bei oben in dem Film halt. Ne? Hat der Typ da nicht auch einen, einen Hund, der mit ihm reden kann? Ein
0: Goldie, ja. Mhm. ein riesigen Golden Retriever ist es, glaube ich. Also, nochmal auf deine Frage zurückzuholen. Ich, ich glaube tatsächlich, <lacht> dass...
1: Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es von der Supporting Cast überhaupt jemand rausmacht. Also, Luthen wäre, glaube ich, sofort so ein Kandidat, der irgendwann... Mhm heroisch das Zeitliche segnet, gerade nach seiner Rede jetzt auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Cyril Khan oder Miro irgendwann äh, mhm. draufgehen in in Staffel 2. Und Bix, ja, gut, die Mutter, ich glaube, das ist jetzt vielleicht sogar die Erste, die von uns gehen wird. Mhm. Ähm, aber deswegen, also ich ich würde auch sagen, so außer Mon Mothma und Endor ist keiner sicher,
2: Nee, würde ich auch sagen.
0: Hm. Naja doch, äh, Commander Yularen, denn wir wissen, dass der erst auf dem Todesstern stirbt. also <lacht> Und, Und Saul
2: Guerrero, weil Melchie der stirbt erst stirbt, in Rogue One. Aber Und
0: Melchi stirbt auch erst in
1: Rogue One. Also ja, so ein paar Kandidaten haben wir dann doch. Hm. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn Kino Loy äh, auf wundersame Weise doch irgendwie einen Schwimmreifen gefunden hat oder sowas. <lacht> ähm, aber ich habe hab heute so ein Interview mit Andy Serkis gelesen, ähm, was auch eher so klang, als werden wir ihn jetzt erstmal nicht mehr wiedersehen in den verbleibenden zwei Folgen. Und ähm, na, also von daher, das ist, ich befürchte fast, dass das so ein bisschen, wir, wir wissen es jetzt einfach nicht, was mit ihm
2: passiert.
0: Er ja, kann ja für. Ne, vielleicht kriegt er seine eigene Disney-Serie. Man weiß es ja, weil, weil Disney nicht so.
2: Hinterher gibt es noch den großen Plot, dass eigentlich Kino loy dann in Snoke reingeklont wird oder irgendwie sowas, ne? oh weil er ja auch Snoke gesprochen hat. Also von so, von daher. Also ich, ich mein, glaube, ist das der erste Schauspieler, der mit zwei verschiedenen Rollen im selben Franchise untergebracht wurde. <lacht>
1: Nee, oh, stimmt. Uh, Warwick Davis war schon.
2: Ach ja, stimmt, ja, er ja, war als, ja als, genau als als und, und
1: dann. dann Anthony, Daniels er hat, hat, äh, stimmt, Anthony Daniels hat Anthony Daniels hat ja
0: auch ja. Äh, genau. mehrere Figuren gespielt.
2: Gut, ja. ich habe nichts gesagt, ich habe mich mal wieder als Noob äh, geoutet. <lacht> Ach, Katharina. Ja. Bei, beim nächsten Star Wars Quiz habe ich auf jeden Fall schon mal versagt. <lacht> <lacht>
1: hm. Na gut. Dann
2: ja bleibt uns nur abzuwarten, was jetzt passiert die nächsten zwei Folgen.
1: Mhm. Mal sehen, also ob es jetzt tatsächlich direkt ne, in der nächsten Szene wir sehen jetzt Kassian, wie er auf Endor, äh <lacht> auf Endor, an, wie er Ferrix äh, ankommt. Also ich bin gespannt, oder, also ob man jetzt diese Flucht äh, von von diesem Gefängnisplaneten, ob man da jetzt, ob das jetzt reicht. ne? Also dieses, man sieht ihn da über den Strand rennen und irgendwie taucht er dann wundersam auf Ferex wieder auf. Mal sehen, wie das jetzt gelöst wird. Also, mhm. ich bin sehr, sehr gespannt. Mhm. Gut, dann, wo findet man denn noch mehr von euch?
0: Mich kann man zum einen hören bei der Welle Nerdpool, einem Podcast über nerdige Themen. Wir haben auch schon einen Star Wars Podcast gemacht mit Katharina. Außerdem bin ich Dungeon Meister bei Echsen und Keller, einem Dungeon and Dragons Actual Play Podcast, wo Katharina auch mit dabei ist. Und mm. ja, <lacht> ähm, hört mal rein. Ansonsten äh, at Green auf äh, Twitter schaut gerne vorbei. Wir haben außerdem auch vom Podcast irgendwie ein Discord, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu treten, wenn ihr wollt. Und ich freue mich immer über Feedback zu meinen schlimmen Meinungen. <lacht> Und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, schön, dass du da warst.
2: Genau, Katharina. Dann schließe ich mich einfach nur an. Äh, genau, mich kann man weiterhin auf Twitter unter atfraujach finden, wenn man mit mir persönlich sprechen möchte. Oder wie Sascha schon gerade sagte, äh, habe ich mich auch als Spielerin in der Dungeons Dragons-Runde von Echsen und Keller verdingt. Es macht sehr viel Spaß, also hört gerne mal rein. Äh, ganz viele unterschiedliche Abenteuer, die man da so bei uns hören kann. Äh, ich habe auf jeden Fall großen Fun mit Sascha als Dungeon-Meister. Genau, also auch da gerne Feedback dalassen, und auch von mir ein vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Es war eine sehr, ein sehr schöner Austausch. Es gab ja auch wieder viel zu erzählen, aber es gibt's ja immer.
1: Ja, schön, das dass, dass schön. du wieder da warst. <lacht> Blumel Blues selber findet ihr auf Facebook, Twitter, Instagram, auf BlumelBlues.de, auf iTunes, auf Spotify. Schaut da mal vorbei, folgt dem Podcast, lasst Bewertungen da oder ein Abo. All das hilft sehr und ich freue mich natürlich genauso von euch zu hören auf den verschiedenen Kanälen. Lasst uns eure Meinung wissen, lasst uns eure Theorien zum Überleben von Kinoloi wissen <lacht> oder wie es jetzt noch weitergehen könnte. Und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.